0: Schlagkraft, Ausgabe 279, wir schreiben Montag, den 23.10. sind zusammengekommen in äh, kleiner Runde. Der Jonas ist vorerst äh, in Fernost unterwegs. Deswegen begrüße ich nur zu meiner Rechten äh, den Mutke. Ähm, guten Abend. Wir reden heute über UFC Danzig und äh, Sao Paulo. Äh, glaube ich, es ist Sao Paulo. Ich meine, in Brasilien, wie viele Städte gibt es da? Es ist Sao Paulo. Ein oder zwei vielleicht. Genau und äh, reden über Ryzen äh, von äh, vorletzter Woche noch, nee, letzte Woche, letzte Woche war es, glaube ich, ne? letzte aber wir hatten, Woche, ja. wir hatten keine Show. Ähm, ja, und äh, werden noch kurz äh, sagen, dass Bellator und KSW eine Show hatten und äh, damit äh, es auch äh, bewenden lassen. Äh, wir fangen an mit UFC Danzig, äh,
1: Wodka hat es nicht gesehen. Ähm, Nein, ich sage auch nochmal relativ äh, klar, dass ich an sich plane, auch nicht mehr regulär bei den Shows teilzunehmen, weil aktuell meine äh, ML leidenschaft halt ziemlich im Keller ist. Und ja, ich keine besonders große Lust habe, bis auf Sachen zu sehen wie Ryzen und bestimmte, bestimmte große Kämpfe. Aber weil der Jonas gerade nicht da ist, äh, mache ich gerade noch wieder die Show mit, damit wir euch wenigstens eine Show bieten können. Und bei News und all solchen Dingen kann ich ja immer wieder was auch einbringen. Weil das ist ja nicht so, dass ich das nicht mitbekomme und dann nicht eine Meinung zu habe.
0: Äh, genau. Das wie wievielte Mal seit wir Schlagkraft machen, ist das jetzt, dass du keinen Bock hast auf MMA?
1: Ey, ich, ich bin wirklich nicht ehrlich, dass ich wirklich viel machen äh, wollte, ist das zweite Mal.
0: Ja. Nee, äh, ich, uh, ich will den Leuten nur Hoffnung geben, dass das jetzt ein Endgültiges ist. Ne? Das ist
1: auch nicht Endgültiges. Ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwann wieder richtig Lust drauf habe, nur ich möchte nicht die Shows immer runterziehen, indem ich nichts wirklich zu, dazu beitragen kann. Das finde ich immer ein bisschen schlecht. Ich
0: Deswegen ziehe ich jetzt die Show runter, indem ich was dazu beitragen kann. Und ja. äh, Rede über UFC Danzig. Also, ich muss sagen, ich habe es äh, in Auszügen gesehen. Ich habe mir das re aufgenommen auf Pro7 Max. Ähm, sie konnten es ja leider nicht live zeigen, weil es hat, glaube ich, um 9 Uhr angefangen. Und äh, aus Jugendschutzgründen kann das in Deutschland erst ab 10 Uhr gezeigt werden, wenn ich mich nicht irre. Dann lief es nicht? um 0.25 Uhr. Danach kam noch Jack Kulke, den ich früher mal für einen sehr talentierten Boxer äh, gehalten habe. Äh, die Zeiten sind auch vorbei. Der ähm, Talent ist ja immer noch nicht besonders gut. <lacht> Ja, also nicht ich, besonders
1: gut auf hohem Niveau, sagen wir es mal lieber so.
0: Das ist richtig. Ich meine, äh, über Talent und harte Arbeit können wir ja sicherlich mit dem Jonas äh, zu gegebener Stelle nochmal mit Michael Chandler diskutieren. Ähm, ist... Nichtsdestotrotz, äh, ich habe es gesehen, ähm, ich habe den Main Event geguckt äh, in, in Gänze. Ich habe es mich natürlich auch vorher gespoilert, weil bei so, so irrelevanten Shows äh, spoilere ich mich eigentlich gerne vorher und, und gucke dann selektiv und habe das auch hier gemacht und äh, ja Darren Till hatte hier seine Coming Out Party gegen Donald Cerrone äh, äh, der das wunderschön gemacht hat äh, Cerrone ist von Anfang an nicht in den Kampf gekommen ist immer wieder schön attackiert worden mit relativ einfachen äh, Kombinationen äh, Darren Till immer schön in der Boxdistanz gestanden immer schöne rechts links Kombinationen äh, ähm, gezeigt und äh, ja äh, Cerrone ist natürlich dafür bekannt offensiv sehr stark zu sein aber auch defensiv seine Traction zu haben. Und das hat Darren Till von der ersten Minute an wunderbar ausge, ausgenutzt. Es gab dann ein Standing TKO, wo er eigentlich noch zu viele Schläge gefressen hat, wo Mark Goddard meiner Meinung nach auch vielleicht sogar zu spät war. Und äh, ja, Darren Till hat das wirklich gut gemacht hier, ähm, einen wunderbaren Banner-Sieg gefeiert und äh, hat äh, im Nachhinein dann auch, äh, äh, ich glaube, Mike... Mike Perry war es, der ringside saß, weil er irgendwie Gastkämpfer war, herausgefordert. Interviews gucke ich mir natürlich nicht an ähm, im deutschen Fernsehen, äh, weil wenn das dann äh, so aus dem äh, Voice-Over dann übersetzt wird, finde ich das immer, nimmt das so ein bisschen die Atmosphäre weg. Ähm, sehr interessant ist, dass Darren Till anderthalb Jahre, nee dreieinhalb Jahre in Brasilien gelebt hat und deshalb wunderbar Portugiesisch spricht. Also da gibt es noch einige Kämpfe, die er wunderbar hier wollten kann, zum Beispiel gegen äh, Fabricio Verdun der ja im Heavyweight kämpft, aber äh, gerne auch äh, außerhalb des Octagons sich mit dem einen oder anderen äh, kleineren Kämpfer anlegt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also äh, Darren Till hat hier wirklich eine wunderbare Leistung gezeigt. Äh, wie gesagt, Donald Cerrone hat natürlich seine Schwächen, aber ähm, die musst du halt auch erstmal so klar ausnutzen. Äh, Darren Till ist noch unbesiegt. Dana White hat ihn sehr gelobt, hat dafür sehr viel äh, Stink bekommen auf Instagram, warum auch immer. Dann hat sich Dana wieder mit irgendwelchen komischen Leuten angelegt. Das ist äh, wieder äh, hervorragend. Ähm, wie dem auch sei. Also, Darren Till hat hier wirklich eine tolle Leistung gebracht. Äh, Mike Perry herauszufordern, haben sehr viele Leute abgefeiert, der Ringside saß. Und ja, äh, warum denn nicht? Also, ähm, er hat diesen wunderbaren äh, Scouse-Akzent, den kein Mensch versteht. Ähm, von daher, leider haben diese Show halt relativ wenig Leute geschaut. Ähm, von daher ist es ein bisschen schade, aber äh, ja, Darren Till sollte man im Auge behalten.
1: Es ist ein enormer Aufstieg, so ein Sieg. Ich meine. Wenn du vorher halt wirklich Leute besiegt wie Jessina Yari und Borny Likovic, auch wenn das nichts gegen diese Leute ist, sondern einfach mal eine Tatsache, dass sie halt nicht so hoch, hoch zu bewerten sind wie Donald Cerrone. Und dann besiegst du Donald Cerrone in der ersten Runde per TKO. Es ist schon etwas, was ähm, Leute aufschrecken lässt und direkt danach mehr oder weniger eine Feder anzufangen oder vielleicht vorzuführen, ich habe keine Ahnung, was sie sonst so auf Twitter machen mit Mike Perry. Jemand, der auch langsam und sicher aufsteigt und eine interessante Persönlichkeit ist, sagen wir es mal. So, ähm, ist eine gute Sache. So, es hat so einen Namen besiegt, den Leute kennen, mögen und, ähm, immer verbinden. Immer wenn man dann, selbst wenn man den Kampf nicht gesehen hat, wenn Darren Till das nächste Mal rauskommt und, äh, äh, ein Kommentator sagt, Darren Till hat zuletzt Donald Cerrone besiegt, dann wird auch der neutrale Zuschauer, der vielleicht diesen, auf welches auf einer als ist, oder selbst auf dem Power View wird dann gucken, oh, oh, Darren Till hat Donald Cerrone besiegt. Das ist sehr interessant. Das, das, der ist ja gar nicht mal so schlecht dann. Das ist gar nicht mal so dumm, das so im Kopf zu behalten. Und das ist deswegen schon ein guter Sieg. Auch bei Lakschow, die vielleicht, wie gesagt, nicht viele Leute gesehen haben. Und wie gesagt, Perry in den eine zu anzufangen. sind zwei der Kämpfer, die die UFC wahrscheinlich jetzt besonders aufbauen und pushen möchte. Till ist jetzt fünf Kämpfe in der UFC. Ist halt alle Kämpfe gewonnen, bis heute weit Unentschieden gegen Und das ist eigentlich dann auch wirklich... Entschuldigung, das war nicht. Das, das, war macht wegen, nichts. <lacht> das war wegen Müdigkeit und war nicht wegen der Sache. Entschuldigung. Ähm, ja, Darren Till ist damit ein interessantes Talent. Er ist aus England, das sowieso immer gut ist, mal ein paar europäische Talente wieder zu haben. Mike Perry, nächster Gegner. Macht Sinn.
0: Ja, äh, du hast, glaube ich, gerade Darren Kill gesagt. Das ist, glaube ich, <lacht> Alexander von der Gröben auch passiert. Äh, Finde find ich einen hervorragenden Nickname übrigens. Kill Till? Äh, ja, genau oder einfach nur Darren Kill. Ist ja auch egal. Ähm, du hast jedenfalls sehr viel für ein highlight reel hier in dem Kampf gehabt. Ähm, schade ist halt, dass er ihn nicht zu Boden geschlagen hat. Ne? Dass es halt Standing TKO war. Aber es ging eh schon zu lange. Von daher, naja, warten wir mal ab. Ja, und Cerrone, ja, so, vielleicht auch schon im Herbst seiner
1: Karriere. Bitte was? Du bist dann so der Meinung wie ähm, Conor Greger, ähm, der gesagt hat, Floyd Mayweather hätte es verdient, mich so bohren zu schlagen. Er hat auch hier gesagt, Darren Till hätte so lange auf Donald Cerrone einschlagen sollen, bis er den Niederschlag bekommt. Das ist dann, weil das, das hätte er nicht verdient.
0: Äh, ja, Also Boxen und MMA ist natürlich sowieso <lacht> mal was anderes, ne? Äh, aber ähm, ja, angesichts der Tatsache, dass Cerrone jetzt auch ähm, 0 und 3 ist in seinen letzten drei Kämpfen. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin da nicht so, so überzeugt von, dass Donald Cerrone noch äh, groß was bewegt im MMA. Ne? Leider. Er ist 34, er hat viele Schlachten geschlagen und äh, ja, gegen Darren Till hier ganz klar verloren. Äh, es gab, wie gesagt, schon zu viele Schläge. Ähm, mir wäre es lieber gewesen, er wäre klar K.O. gegangen äh, nach einem Schlag und der Ref wäre dazwischen gegangen, als wenn er unnötig zehn Schläge im Stand kassiert. Es wäre für alle Beteiligten vermutlich besser gewesen, aber gut.
1: Es wäre auf jeden Fall das erste Mal, dass er in einem Jahr nun hier lag.
0: Das da äh, stimmt. Aber er kämpft, aber er kämpft bestimmt nochmal bei der yeah in show von daher.
1: Ja. Könnte ich mir vorstellen, ich würde es ihm auch gönnen. Die Sache ist, selbst Ich würde es ihm sein...
0: gönnen, dass er nochmal K.O. geht?
1: Nee, dass das, er das, das auf jeden Fall nochmal einen Kampf gewinnt, Entschuldigung. Ach so, ja. Ähm, die Sache mit Cerrone ist, es ist eigentlich für den Zuschauer relativ egal, ob Cerrone gewinnt oder fehlt. Er ist ein Name für... Fecht. Er ist kein Draw, er ist kein großer Superstar, aber er ist jemand, den Leute kennen und ich glaube auch, den die, die meisten Leute sehr, sehr mögen und das ist etwas, was was man nicht verliert, egal ob man wie ich man verliert oder wie ich man gewinnt, das ist eigentlich völlig irrelevant. Solange die Leute nicht kennen, solange die Leute nicht mögen, bist du immer auf einer Karte zu gebrauchen.
0: Er hat auch einigermaßen gute Reaktionen gezogen auf, äh, auf der Card, soweit ich das beurteilen konnte. Ja, das, äh, natürlich von den Engländern genau. worden, worden, ne, aber ähm, trotzdem auch äh, Cheers bekommen. Gut. Kommen wir zum Kornman-Event. Karolina Kowalcevic gegen äh, Jodi Esquivel. Da habe ich nur gespult den Kampf. Äh, Karolina hat im Prinzip äh, im Stand den Kampf dominiert und eine klare Decision gewonnen. Und äh, hat jetzt einen Kampf gefordert gegen Jessica Andrasch. Ähm, und das äh, denke ich äh, ist ein hervorragender Kampf.
1: Das ist der einzige logische Kampf, der übrig bleibt wahrscheinlich in der in dieser Division, wo alles unter äh, jo Joanna Wierzeczek natürlich äh, problematisch ist, weil die da unten sich alle gegenseitig schlagen, aber keiner irgendwie an Joanna reicht. Das wird. Äh, das ja, aber wird wenn Joana, der Kampf äh, sein.
0: wenn Joana hochgeht, könnte das äh, der, der Championship Kampf sein, ne? Richtig.
1: Und klar, Joanna kann ja auch immer noch gegen Russland und Zulus verlieren. Das ist nicht aus. Na,
0: natürlich, klar. Aber ähm, da sie ja über kurz oder lang sowieso geplant hat, hochzugehen, ähm, ist das auf jeden Fall ein Kampf mit Titelimplikationen. Implikationen, nicht Amplikationen. Ja.
1: Klar, es könnte, auf jeden, es könnte jederzeit ein Titelkampf dann werden. Das wäre auf jeden Fall auch kein schlechter Titelkampf. Das kann man auf jeden Fall ganz klar sagen. Das sind wahrscheinlich die Akte Nummer 2, Nummer 3 wenn du noch Gadea irgendwo mit reinnimmst und Ross und hast. Ja. Da, da hast du wirklich so eine Sache, wo da sind viele Toss-Ups dabei.
0: Ja, ja, aber dann fällt es auch relativ schnell ab, halt in der Division, ne?
1: Ja, aber es ist schon mal schön zu sehen, dass man wirklich eine klare Spitze hat, die auch etwas größer ist. Wo du auch nicht genau sagen kannst, okay, das ist der, diejenigen die gewinnt immer diesen Kampf.
0: Da ist aber auch immer wieder die Frage, wer geht hoch ins Flyweight, ne?
1: Klar, da werden bestimmt noch noch 180.
0: Halt, das ist halt in meinen Augen auch, sorry
1: vermutlich werden erstmal sehr wenige noch hochbleiben gehen, wenn Johanna hochgeht, weil dann werden sie einfach versuchen, die Möglichkeit zu haben. Wenn Klar. sie erstmal die Möglichkeit sehen, einen Titel zu gewinnen, werden sie erstmal so lange wie möglich versuchen, auch da unten zu bleiben. Wenn und wenn sie vielleicht den Titel gewinnen, ihn sofort zu vakantieren und hochzugehen.
0: Natürlich. Das ist nicht auszuschließen. Äh, auf keinen Fall. Nein, aber ich meine, Gadilia hat immer Probleme, das Gewicht zu machen. Ähm, klar, wenn, wenn Johanna hochgeht, werden sich die anderen um, umgucken, erstmal. Aber bei kurz oder lang wird der Strawweight Division die Flyweight Division nicht gut tun.
1: Nee, das ist auf jeden Fall so. Klar.
0: Gut, dann haben wir Jan Blachow. Auf lange
1: Sicht wird ja aber, wird's aber gut tun.
0: Wem? Der Stro Strawweight Division?
1: Nein, generell mehr Divisions bedeutet mehr Kämpfer in, der, in ihrer natürlichen Gewichtsklasse. Und das ist immer gut für die Kämpfer.
0: Ja, klar, gerade, gerade, äh, in den Frauengewichtsklassen. Wenn du da diese zehn Pfund Abstand hast, ist das nicht, äh, verkehrt. Man muss nur natürlich aufpassen, ähm, ja, ob man dann halt noch weitere Itemweight, ob Alpha-Weight Sinn macht, ob, äh, Feather Weight überhaupt noch Sinn macht. Also, das ist, ich finde das schwierig mit den Gewichtsklassen, weil, gerade bei ich den vergesse Frauen. Vergessen
1: ne? wir das für eine featherweight gewichtsklasse überhaupt haben?
0: Gibt's, ja, ja. Ich weiß nicht. Ich, ich habe ich hab auch, hab auch kurz überlegt, ob es die gibt, aber es gibt sie ja tatsächlich.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ja, wir, haben, wir haben ja bisher nur drei, ich gewiss dessen bei den Frauen, wir sind ja dann am vier.
0: Ja. <lacht> ja. Erschreckend, ja. Äh, Jan Blachowitz hat es geschafft, äh, gegen Devin Clark erstmal in der ersten Runde sehr schlecht auszusehen. In der zweiten Runde hat er dann äh, sehr schnell äh, schöne Schläge anbringen können. Dann gab es äh, einen Stich ins Auge, glaube ich, äh, von dem äh, Devin Clark sich relativ schnell erholt hat. Und hat Jan Blachowicz gedacht, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den Kampf. Und hat ihn besiegt mit einem, ja, wie soll man es nennen, Sleeper Hold. Es war ein Standing Rear neck choke äh, Ohne Hooks natürlich. Also so Crow-Cop-Choke im Stand. Das sah sehr beeindruckend aus. Er hat, ihm einfach was,
1: er hat ihm einfach versucht, von hinten den Kopf abzureißen. Ja, das kann man ja ruhig mal machen. Das ist auch alles in Ordnung.
0: Mhm. Und es ging sehr, sehr schnell. Er hat direkt getappt. Also es ist beeindruckendes Finish, langweiliger Kampf. Aber er hat auch völlig zu Recht den Performance-Bonus gekriegt. Äh, auch wenn ich äh, den Rest der Karten nicht wirklich gesehen habe. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. March hat gegen, gegen, gegen den Hamburger Nasrat Hackparast äh, äh, kämpft.
1: Der Internet hat gerade ein paar Aussetzer. Äh, kannst du irgendwas mal gerade gucken, ob du irgendwo mal ein Kabel drehen kannst oder irgendwo eine bessere Position haben kannst?
0: Äh, ich sitze neben dem Router. Okay. Vermutlich streamt meine Freundin gerade irgendwas. Nein, ich habe nur gesagt, dass äh, Nasrat äh, Hakparast aus Hamburg gekämpft hat. Short Notice yep. gegen Margin Held und verloren hat.
1: Deutscher, Deutscher Kämpfer aus, wie du schon gesagt hast, lange Zeit bei Wheel of America kämpft, zum Beispiel, beispielsweise Super UFC Kämpfer auch. war da bis auf seinen ersten Kampf ähm, lange Zeit. ist unmusikt, kam in die UFC gegen Margin Held, kannst du dann aber auch verlieren. Ist auch keine Schande. Vielleicht kriegt er nochmal eine Chance, mal irgendeine europäische.
0: Gehe ich von aus.
1: Und dann kann er vielleicht auch zeigen, dass er durchaus Gutes ist. Es war ein wichtiger Sieg für Maschenheld, der auch immer wieder sehr gelobt wird von Jonas auch aus. Zu Recht, er ist ein unterhaltsamer Kämpfer, welchen ich ihn immer gesehen habe. Nur in der UFC, der ist ja noch keinen einzigen Sieg äh, gefeiert und war 0 und 3. Er brauchte diesen Sieg unbedingt und hat ihn jetzt vor seiner äh, vor seiner Heimatpublikum geholt. Das ist dann auch sehr schön.
0: Äh, ja, der. Kampf, äh, der Vertrag von Martin Held läuft jetzt aus mit diesem Kampf und würde gerne in der UFC weitergehen. hat er gesagt. Also natürlich auch immer diesen etwas unglücklichen UFC-Run bisher, das ja. muss man halt dazu sagen. Ne?
1: ist 1 zu 3, vielleicht kann er ja bleiben.
0: Und äh, zu Nasrat äh, Hakparast muss man noch sagen, dass zwei seiner Kämpfe von Nordin Asri gerefft worden sind.
1: Ja, einen besseren Ringstag kann man sich nicht ähm, aussuchen.
0: <lacht> das stimmt. Gut, äh, ja. Was gibt's noch zu sagen? Wir müssen natürlich über, Andrew äh, Andrew Tachifili reden, der gegen Oder Atem über Sam
1: Avey, der verloren hat. Der das, das Gewicht auch da verpasst hat.
0: Ja gut, kein Wunder, wenn man zwei Wochen oder zehn Tage vorher den Kampf annimmt und 220 Pfund wiegt, ja?
1: ja, es war keine, äh, besonders schlaue Sache.
0: Mhm.
1: Gut. Also, ähm, gerade was mir so einfällt, dann dann gab's ja noch den, die Kampfabzeuge zwischen, äh, was war's, ähm, Anna Vichurik und Anthony Hamilton. Hast so, du das mal mitbekommen? Äh, ja, dass keiner wusste, warum der abgesagt worden ist. Der Kampf wurde doch abgesagt, weil Adam Wischorek ähm, Fußballfan von einem rivalisierenden Club ach ist. Ach ja, von, ach ja, von, äh, ja, ja, ja. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, welcher Fußballfeind es ist. Und es, es war so, dass dann scheinbar bei den Wayans und überall ähm, Hooligans von den anderen Fußballfeinden da waren die UFC und die Verantwortlichen Sorgen um seine Sicherheit gemacht haben und deswegen den Kampf lieber abgesagt haben.
0: <lacht> das ist ja ohne Worte.
1: Ja. Dass die auch sagen können: Okay, wir können nicht für seine Sicherheit sorgen, wir müssen Gott sagen. Ist auch, Als äh, Kampfsportorganisation. Als Kampfsportorganisation oder generell als professionelle Organisation. Egal, ja. was du tust, dass du sagen kannst: Ich kann für die Sicherheit meiner anführlichen Mitarbeiter nicht sorgen, also haut ja, ab.
0: Meiner äh, äh, freiberuflichen Angestellten. Ja, Freiberufler. Ja. Also, ja,
1: mir fiel gerade die Geschichte nur ein, weil. Weil wir über ähm, die, das jemand das gewichtig macht und das war ja auch eine Sache, die bei dem WM stattfand.
0: Gut. Dann. Ja. Würde ich die äh, Kampfecke, ecke äh, Danzig-Ecke Wolltest noch über
1: Atom-Blobow reden?
0: Ja, machen wir gleich, machen wir gleich in der News-Ecke. Ich wollte jetzt erst. Obwohl, ne, machen wir Ryzen am Schluss der ja, News-Ecke. Dann haben Übergang mit Conor McGregor. Der stand am Ring oder am Octagon wohl und ist da rumgelaufen und hat äh, Kommandos gegeben und ist äh, von Mark Goddard zu seinem Platz zitiert worden mit der Begründung, dass er ja keinen vierten Cornerman habe, äh, haben solle, vor allen Dingen, weil irgendwie ähm, Tachifili ihn, ihn zu Boden genommen hat und der dann irgendwie äh, bei Four Corner dann äh, war. Ähm, das finde ich eine absolut nachvoll nachvoll nachvollziehbare Entscheidung von, von Mark Goddard. Wenn Connor das von seinem Platz aus macht, ist das natürlich in Ordnung. Jetzt wissen wir auch, dass es noch schrecklicher ist, als äh, hinter Chris Whiteman zu sitzen, wenn der irgendeinen äh, Kämpfer äh, von sich aus dem Camp anfeuert. Ähm, ja, das war die ganze Sache. Eigentlich dazu ähm, mehrere Dinge zu Connor McGregor noch. Wenn er auftritt, ist das natürlich äh, immer sehr interessant, was da so alles passiert. Ähm, zum, einen, äh, ja, zum einen irgendwas. zum einen finde ich es erstmal ähm, sehr, also hervorragend von ihm, dass er seinen äh, Teamkameraden, dann kann ich natürlich viele über Artem Lobov lustig machen, ne? aber dass er jetzt als sehr UFC Superstar schlechthin ähm, nach Danzig fliegt, um seinen Teamkollegen zu unterstützen. finde ich erstmal sehr nobel von ihm.
1: Sie scheint wirklich Freunde zu sein.
0: Ja. Ähm, Festzuhalten. Ne, ich glaube, nicht, dass das, ich glaube, dass das nicht viele tun würden Für ihre, ihre Teamkameraden Egal ob sie befreundet ja, sind oder nicht
1: Ne, ja, klar, aber sie scheinen dann auch wirklich, wirklich befreundet zu sein Nicht nur, wir sind Teamkameraden Wir sind beste Freunde So wie Schack und Tito das immer gesagt haben Als sie nicht gegeneinander <lacht> kämpfen wollten <lacht> oder, oder, Leonard Garcia und Cowboy Cerrone Ja und, und, und auch die ganzen anderen So die ganzen ähm, äh, Welches ist äh, American Top Team Wo der, der den Comedian alle Leute drin sind aber es ist aber ein Kickbox Academy eins von beiden ist doch egal äh, äh, okay ja ja ich meine die beiden das ist manchmal auch relativ schwierig aber wo auch alle sagen oh wir sind alle beste Freunde wir können nicht gegeneinander kämpfen und bla 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 und wenn wir kämpfen wir kämpfen jedes Mal im Gym aber wir kämpfen nicht im nicht im gegeneinander diesen ganzen Schwachsinn den kein Mensch glaubt aber bei, äh, ich, ich glaube durchaus tatsächlich, dass Atom Lobo und Conor McGregor wirklich beste Freunde sind. Oder wenigstens richtig ah. gute Freunde sind. Weil das würde er nicht für irgendein random Teammitglied für sich machen. Jeder vielleicht Freund nennt oder Kumpel. Sondern hier, da, da kommt er. Oder Faggot. Ja. Das zum Beispiel auch ganz freundschaftlich. Sowas benutzt er dann auch mal so. Das ist ja, ist ja eine Freundschaftsbekundung, wie man bestimmt ja. von erfahren hat. Oder nicht so gemeint. Oder, ähm, es ist alles gut.
0: Ja, Clickbait,
1: also. Das ist Klick von den ähm, News Media, von den Fake News.
0: <lacht> genau. Äh, ich glaube, es war BT Sports UFC-Account, oder? Der es hochgeladen hat. Ja, es war BT Sports. Also, UFC. es ist jetzt, also es ist kein offizieller UFC-Account, ne? Es ist von BT Sports. Das muss man nochmal okay, dazu ja, sagen. Ja, Aber
1: es ist offizieller UFC-Partner.
0: Ja, ja, das ist richtig. UFC das ist kein okay. UFC-Account,
1: ne? Also, äh,
0: ähm, es handelt sich hierbei um eine Backstage-Unterredung, ne? wo äh, offensichtlich dreimal äh, Andri äh, Tachifili als Faggot bezeichnen. Äh, auf Deutsch ist das, heißt das was, vermutlich sowas wie Schwuchtel oder sowas. Also es ja, ist es, eine, es eine ist homophobe, die, abwertende Bemerkung, ja.
1: Und man muss noch dazu sagen, es ist ähm, etwas schwerwiegender als äh, Schwuchtel, wenn man es so übertragen würde. Es ist etwas härter, aber klar.
0: Ja, auf jeden Fall ist es nicht nett. Und ähm, es gibt natürlich nichts, das dass das in irgendeiner Form entschuldigt. Man muss nur dazu sagen, dass Conor McGregor sehr viel ähm, gegen Homophobie generell tut. Ich möchte das, wie gesagt, nicht in Schutz nehmen. Und ich finde halt auch immer, dass ich finde es halt immer schwierig, wenn du dann halt ähm, so die Kamera drauf hättest, wenn Leute sich halt im, in Anführungsstrichen unbeobachtet fühlen. Ne? Ich glaube nicht, dass Conor McGregor das in der Kamera gesagt hätte, offiziell. Auch wenn er natürlich durch, durch sehr, sehr merkwürdige Bemerkungen hin wieder auffällt. Ähm, und ich finde dieses Denunziantentum, was jetzt manche hier wirklich an den Tag legen, auch immer ein bisschen, naja, übertrieben. Ich will es wie gesagt nicht schönreden, man sollte das nicht tun, das ist absolut äh, unter der Goldlinie und nicht, nicht zu entschuldigen. Aber man muss auch die Situation sehen, der es gesagt hat. Und äh, wenn er sich, wenn er gewusst hätte, dass er gefilmt würde, hätte ich es vermutlich nicht gesagt.
1: Die Sache ist, es ist halt sehr, sehr tragisch, dass, wenn er umbeobachtet, ist, dass es für ihn immer noch eine normale Beleidigung ist. Weil sonst würde er es nicht verwenden. Das heißt, er, ja. andere, er kann andere Wörter verwenden, mit denen man Leute beleidigen kann. Das zeigt halt ganz klar, dass er da was in seinem Kopf noch hat. Was ich, was mich überrascht hat, wie gesagt, weil er halt so viel tut und das auch schon vorher getan hat, bevor er der riesengroße Superstar war. Und ich, er ja, inszeniert natürlich sowas, sein positives Verhalten immer. Aber es ist natürlich auch das, was er ausnutzen möchte, seine Popularität dafür. Deswegen ist es ja auch nicht, nicht weiter immer schlimm. Wie gesagt, er hatte, er hatte sich auch schon vorher bei der UFC für solche Dinge eingesetzt. Er scheint da in Irland war ja, sehr, ja. Wie gesagt, werben. er scheint ziemlich stark, nicht, äh, wie gesagt, eigentlich ein äh, guter Kerl dafür zu sein. Deswegen habe ich das überrascht. Das hat, hätte er irgendeinen rassistischen Ausdruck verwendet. Hätte mich das nicht schockiert. Es hätte mich nicht überrascht. Es wäre sowas wie, okay... Da kommt wieder sowas her und er hat auch sehr viel ähnliche... Be er, hatte, er war ja immer kurz davor, es bei den Floyd Mayweather-Pressekonferenzen zu tun, dass er irgendwelche rassistischen Bemerkungen verwendet hat. Er hat das schon ist teilweise fast positiv versucht zu machen, positiven Rassismus zu verwenden. Und deswegen habe ich das nicht überrascht. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist dann auch ziemlich schlimm. Klar, es ist kein... Es ist nicht der, der Untergang der Welt, es ist nicht die, jetzt der Moment, wo man sagt, okay, Conor muss sollte alles verlieren, was er möchte. Er sollte sich entschuldigen, macht er bestimmt auch, hat er bestimmt auch schon getan, ist ja alles gut. Dann ist die Sache auch gegessen. Es ist halt trotzdem, das, ich hatte sehr viel Respekt vor Conor McGregor, das verliebt man so ein bisschen, aber es ist natürlich auch mal so ein bisschen blöd zu sagen. Was mir auf dem Keks ist, ist natürlich, dann, wie gesagt, Verteidiger, die sofort ähm, hingehen und sagen, okay, Clickbait von allen Seiten, die darüber berichten, die ihren Job tun, dass äh, die einfach nur über, Fakt, über Fakt berichten, was Conor McGregor getan hat. Und niemand fordert jetzt von der UFC, dass sie den Titel aber kennen oder dass sie ihn suspendieren sollen, aber eine Bestrafung wäre schon durchaus angebracht, das ist auch bestimmt logisch, und bezahlt dann auch, dann ist alles in Ordnung wieder. Ich bin
0: mir sicher, dass, dass, dass er für, ähm, äh, lesbian, gay, pride irgendwas spenden wird.
1: Ja, und dann ist auch, dann ist auch wieder alles in Ordnung dann die meisten Leute dann auch wieder. Nur, wie gesagt, die Reaktionen darauf waren teilweise übertrieben von allen Seiten, logischerweise, wie immer.
0: Ja, Genau, da sollte man äh, so vielleicht die Mitte finden. Sollte, Tut jedem vielleicht mal gut, da mal die Kirche im Dorf zu lassen. Äh, aber das auch nicht unter den Teppich, den Teppich zu kehren, ne? ganz klar. Gut, äh, worüber reden wir? Little Nock ist äh, von der USA da informiert worden, dass er durch einen Doping-Test gefallen ist. Äh, Hodja Gracie tritt zurück, auf vom MMA, vom äh, äh, Jiu-Jitsu ist er ja schon zurückgetreten, Wettkampf Jiu-Jitsu und jetzt äh, auch vom MMA. Dann, ähm, genau, über die Show reden wir gleich. Dann äh, Mark Hunt. Ich er schon mal drüber gesprochen, über die Hunt-Geschichte. Das dass er ist? einen
1: sehr langen Artikel drüber geschrieben hat, dass er, dass er kein Problem hätte zu sterben im Käfig. Oder genau. Und deswegen die UFC sagte, ähm, okay, wir bucken dich erstmal nicht mehr. <lacht> eine ja. In gewisse Zeit wir haben darüber noch, noch nicht gesprochen, nein. Haben wir nicht. Gut. Nein.
0: Ja. Also, Mark Han stand im Main Event von der Australien- Austra oder Neuseeland-Show. Ist ja auch egal, ist ja eh ja, das Gleiche. Von, pff, ja. von daher. Ozeanien, ähm, ja, hier. Auf, auf einer Ozeanien-Show. Sydney, sagt der Pius gerade. Ist ja pff, eh egal. Äh, gegen ist die
1: Hauptstadt von Australien, nicht wahr? Die Hauptstadt, <lacht> jetzt ist es richtig, ist die Hauptstadt <lacht> von Australien. <lacht> genau, wie Kapstadt die Hauptstadt von Südafrika ist, wissen wir ja auch.
0: Wir müssen jetzt nicht die ganzen Hauptstädte aufzählen, müssen wir wieder beistrecken. Ne? Ja, so und, so, so und, weit muss das
1: jetzt nicht kommen. Und Rio de Janeiro von Brasilien, auch hm. bekannt.
0: Ja. Gut. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Hauptsache Markant Mar hat ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er hat kein Problem, mit dem Raubsaugern zu sterben. Ähm, dann hat Jusin ihn daraufhin aus, aus seinem Kampf genommen gegen Martin Tibura. Äh, eine für mich. Ähm, Erstaunlich nachvollziehbare Entscheidung der UFC. Jetzt sagen natürlich viele, ja, GSP nimmt man auch nicht aus dem äh, will man auch bucken. dem kann man Geld verdienen. Mark Hunt ist jetzt der Sündenbock, der ähm, den, den die UFC da haben will, äh, weil er sich gegen sie gestellt hat nach dem Brock-Lessner-Kampf und so weiter. Ich finde eh, das ist ziemlich... das Also Mark Hunt geht mir ziemlich auf den Sack mit seinem ganzen äh, Auftreten seit dem brock Lesnar kampf Aber gut, das, das
1: nur nebenbei. Ähm, die versucht halt als, als, als ein Opfer gegen ja. die einzigen sauberen Kämpfer in der Welt von Leuten, die voller Drogen sind. Mark Hunt und Mike Bisbeck, ja, das sind zwei, zwei, zwei gleiche Leute.
0: Genau, ähm, ja, ähm, natürlich hat die UFC kein Problem damit, mit Leuten mit GSP Geld zu machen, auf jeden Fall. Ähm, nur ist die Situation halt ganz, ganz anders gelagert bei Mark Hunt. Du kannst so ein Interview nicht einfach stehen lassen und ihm einen Kampf lassen. Wenn dann wirklich was passiert, äh, äh, ja, wird die UFC ihres Lebens nicht mehr froh. Auch wenn die es nicht so mit der Moral haben, ne? Das muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ist... du kannst dieses Interview nicht so lassen, stehen lassen. Kann... Mark Hunt muss es natürlich relativieren, die UFC muss das aussitzen und dann werden sie natürlich auch Mark Hand wieder buchen. Das ist doch ganz
1: klar. Aber dieses ist... Ist... Ja, bitte. Entschuldigung, nee, mach du ja nicht. du am Ende.
0: Ich finde es halt nur ein bisschen äh, nervig von Mark Hand, dass er sich seit dem Brock kampf als Opfer darstellt, ähm, als den kleinen Mann, als die, ja, die repräsentiert im Prinzip ja all, die ganze Arbeiterklasse, ja, äh, der er, die, gegen die sich alle verschworen haben, die großen Mächtigen, die Dopa, die was weiß ich was und vor dem Brocklesner Kampf stellt er sich hin und sagt mir ist völlig egal auf was er ist, er kann auf allem sein, ich freue mich auf den Kampf. Naja, äh, Glaubwürdigkeitsverlust, äh, äh, ja. Äh, wie dem auch sei, also die UFC hat in diesem Fall das einzig Richtige getan.
1: Bitte. Du kannst halt einfach nicht, und das geht 100% nicht, du kannst nicht diese Koalisation darstellen, Ockagern und sterben. Weil das ist das, was die Leute immer noch, viele Leute immer noch in der UFC sehen. Ein Blutsport, ein Haarenkampf, wo irgendwann jemand im Käfig stirbt, und das ist eigentlich was wir sehen wollen. Dass da es Leute gibt, die die UFC sehen, um Verletzungen zu sehen, und alles, und alles ähnliche und das Problem, ist, das hatten wir auch schon mal bei Frank Mir, damals hat er seinen wc job verloren, als er sagt, er möchte Brock äh, ähm, destin wieder, was Brock Destin umbringen wollte, durch Octagon-related injuries und da haben sie sofort gesagt okay, du kannst nie wieder kommentieren du bist jetzt äh, da persönlich noch ein du kannst halt die, wenn du diese Kondition weg, musst du bestraft werden. Und wenn du sogar speziell sagst, du bist ein etwas, du bist ein älterer Kämpfer, der sehr viel ähm, Schaden zugenommen in seiner Karriere, sehr hart im Leben ist, und wenn du davon lebst ähm, einzustecken und immer wieder zurückzukommen, dann kannst du nicht sagen, ich bin eigentlich damit völlig okay im Obgang zu sterben. Wir, wir alle können das ungefähr einordnen, was er damit sagen wollte gerade MA-Fans können, äh, wir verstehen ungefähr, was er damit sagen möchte, dass er halt durchaus, ähm, wie sagt, er ist damit okay, er kann seinen Frieden machen, er möchte kämpfen, wenn er noch stirbt, hat sagt er von sich weg, macht er das, was er geliebt hat, was, war, was auch immer Blödsinn. Du, du kannst es halt nicht als als ein riesengroßes Milliardenunternehmen in irgendeiner Form erlauben, weil sollte er sterben, wäre dieses Interview die UFC um die Ohren fliegen. Und zwar richtig, das wird sofort. Die können den Laden also, zumachen. Können dann, den dann zumachen. können sie, dann, dann können sie tatsächlich den Laden zumachen. Und wer glaubt, dass so ein, dass eine so große Firma nicht durch eine solche Sache, durch eine solche Sache einfach mal schnell zusammenbrechen kann, ich glaube, der hört sich massiv. Also das, halt, wenn jemand in Octagon stirbt, ist das, wird das schon ein unfassbares Ding sein, wie gesagt, weil so viele Leute sind doch sehr, sehr negativ gegenüber Mixed eingestellt. Immer noch, weil es immer noch nicht kulturell in uns eingebrannt ist, ist nicht so wie Boxen, es ist noch nicht kulturell in, in System Systemen drin. Und, ähm, wenn die Leute noch solche Aussagen trifft, dann wird's richtig, dann wird's schwierig, dann.
0: kannst ja. so. dazu. Vor allen Dingen, weil es halt ein Unternehmen ist, was denn jetzt Es nicht wie im Boxen, dass da ähm, Föderationen sind, ne? ähm, klar, man muss sich Aber mal vorstellen, Boxen was. ist
1: schon seit über 150 Jahren und wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren in uns Menschen drin, das akzeptiert, verteidigen die ja. Leute. Genau. Genau. Und, ist auch immer beim ähm, Football, da verabschieden die Leute auch, dass die Leute Gehirnschäden bekommen, weil es einfach in der Kultur halt drin ist. Ja natürlich, natürlich. Ähm,
0: und die Leute kriegen das ja auch später im, im Rentenalter dann, ne? dass die sterben ja selten auf dem Platz oder haben irgendwelche Ausfallerscheinungen.
1: Ne? Und selbst wenn, das ist halt kulturell einfach eine Sache. Ich, ich das weiß, aber
0: das, man, man misst damit zweierlei Maß. Das ist halt äh, natürlich falsch. Ähm, man müsste sich mal vorstellen, meine, wenn, wenn man Eduard Gutknecht kennt, der letztes Jahr gekämpft hat ähm, und äh, jetzt ein, ein Pflegefall ist. Ähm, wo es jetzt auch vor kurzem noch eine, eine, eine Wohltätigkeitsveranstaltung gab, wo natürlich auch Uwe Hückelkock ge geboxt hat und Triple G auch anwesend war. Das haben viele vielleicht nicht mitbekommen. Aber man stelle ja. sich mal vor, sowas würde im MMA passieren. Das würde uns auch allen derart um die Ohren fliegen.
1: Wie gesagt, es, ist schon, es sind ja schon Leute im mixed marsch angestanden, noch nie irgendwo bei einer wichtigen Veranstaltung. kommt ja auch, kommt auch noch dazu. Dass Leute beim Kampfsport sterben, ist ein Anführungszeichen normal. Es sterben Leute bei, bei Rennsport, es sterben Leute beim Fußball, es sterben Leute beim Fußball sterben Leute überall. Das ist halt einfach, äh, das passiert halt einfach. Umfälle passieren. Das ist halt nicht der Sinn der Sache. Nur wenn es der UFC passiert, das ist es sowieso schon eine große Sache. Und wenn die es der UFC passieren würde nach einem solchen Interview, geht's halt nicht. Selbst wenn sich kann schwer verletzen würde, würde dieses Interview denen um die Ohren fliegen.
0: Ja. Die Frage ist halt, ähm ob sie Mark Hunt mehr durchchecken als andere Kämpfer jetzt, von mhm. sich aus.
1: Ja, das, könnte, das ist wahrscheinlich dann auch die nötige Konsequenz, die jetzt hat. Das, ist, das hat Mark Hunt sich selbst verursacht.
0: Genau, weil Mark Hunt denkt nicht nach, bevor er redet. Das ist durchaus positiv und angenehm und anders, aber das... Damit kann man sich natürlich auch selbst äh, Joe äh, Diesel esk
1: ins äh, Bein schießen. Und das sind die Gründe, warum es gerade junge Sportler schon sehr früh beigebracht wird, wie man viel sagen kann, ohne oh irgendwas zu sagen. Oh nein. Kommt jetzt Rousey? Nein, ich, sa ich sag nichts oh so. zu Rousey. Äh, dazu ich, sage, so, ich dachte, Rousey jetzt kommt Rousey. Rousey sage ich gleich was. Ähm, also, natürlich. Keine Sorge, mache ich dann, bevor wir zu Rising gehen. Ähm, so sieht man es ja immer wieder, gerade auch bei, bei Fußball, sieht man es ja zum Beispiel sehr stark, wie den wirklich schon, in, wenn den in Internaten sind, beigebracht wird, wie geht man mit Interviews um, was dürft ihr sagen, was ist privat, was nicht. Eben dürft nie irgendwelche, ihr dürft nie Persönlichkeit zeigen, sondern seid so langweilig wie möglich, sagt bestimmte Sachen. Oder sonst seid ihr angreifbar, sonst macht ihr bestimmte Dinge. Und das ist ja auch bei viel Martial Arts Persönlichkeit, wo man auch den die auch bestimmt schon sehr viel Training bekommt, wie sie sowas sagen können, was sie sagen können. Deswegen sind wir immer glücklich. Auf der einen auf einer Seite hassen wir, ähm, Persönlichkeiten auch von ihren Aussagen, wie Leute wie Mike Perry, wir hassen solche Leute, weil Mike Perry ein Arschloch ist. Gleichzeitig lieben wir aber auch, dass es Mike Perry gibt, weil es braucht solche Arschloch, -Arsch. <lacht> Wenn Jonas das hört. Das ist das Problem an der Sache, weil du willst solche Leute nicht haben. Du, du hasst sie und deswegen bist du froh, wenn sie auf die Schnauze bekommen. Und Das ist, ja. und das, ist ein, das, das muss man sich auch manchmal eingestehen. Wir reichen also
0: Leute wie Michael Bisping für.
1: Klar, aber Michael ist ist auch für viele Leute ein riesengroßes Arschloch. Und du bist glücklich, wenn du siehst, wen er auf die Schnauze bekommt. Und das, halt, das gehört halt dazu. Und wenn man sich diesen niederen Instinkt auch einfach mal äh, gegenübertritt, und dann einfach sagt, okay, das gehört dazu. Wir haben diesen Instinkt da drin und das ist ein großer Teil, was UFC verkauft oder Kampfsport oder generell Sport verkauft. Viele Leute halten Bayern München für Arschlöcher, deswegen sind sie froh, wenn sie verlieren. Das ist dasselbe ja, Prinzip, von, nur... zu Recht auch. Es ist dasselbe Prinzip, nur halt ohne ähm, nur halt ohne Gewalt.
0: Ja. Okay. <lacht> das wollte ich jetzt mal verstehen. Ja, In ich verstehe. Ich, ich wollte ja, nur sagen,
1: deswegen brauchen wir das. und Wie gesagt, die UFC, deswegen werden Leute geschult und deswegen markant. Wir sind glücklich, dass es solche Leute gibt wie Markant, die solche Interviews geben. Und wo du auch wirklich weißt, das ist eine ehrliche, echte Meinung. Anders als bei vielen anderen Interviews, die du liest, wo du fort sagst, die sagen halt das, was man das hören möchte.
0: Das ist das, was Malki Kawa oder Ali Abdelaziz ihrem Kämpfer ins Ohr geflüstert haben.
1: Ja. Oder, ähm, Kadirov.
0: Oder Kadirov. Malki Kawa ins Ohr geflüstert hat. Genau. Ja. Gut, Soviel ähm, so viel zu Wutke erklärt niedere Instinkte. Ja. Das äh, freut uns auch alle sehr.
1: Aber ist es ist halt leider so, ne?
0: Wutke. Meine Lieblingsnews diese Woche. Weißt du, wer schwanger ist?
1: Oh, ich, ich, bin das hier eine Wichse, ne?
0: Genau, richtig. Juliana Pena. So. Hätte sich Spaß auf Wichse bestrengt. Ich wollte dich gerade fragen, ob du was vorbereitet hast.
1: <lacht> ich hab's nicht Aber vorbereitet. Ich, das zieh mir gerade dann so spontan ein.
0: Wie schön. Ja. Ist Herzlich, schön. Ja. schön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist,
1: das ist doch eine schöne Sache. Es gibt doch keine schönere Pause, als das einzulegen.
0: Genau. Möchtest du jetzt über Ronda Rousey, die auch bald schwanger sein wird, reden?
1: Nein. ach, so, du, ach wir sind bei der Nutzerke vorbei, oder was? Ich dachte, Nein, es kommt noch
0: Kampfankündigung. Kampfankündigung.
1: Dann machen wir die Kampfankündigung.
0: Und dann Rousey.
1: Ja, ich wollte was zu Rousey gleich sagen.
0: Schön. L. I. I. Quinter gegen Irish äh, Paul Felder. Äh, Irish Dragon. Irish?
1: Irish Dragon? Ja. The Celtic Dragon, wie er glaube ich
0: wirklich heißt. Achso, ich dachte, Celtic Warrior wäre Jake Matthews.
1: Stimmt, ähm... Es ist, also irgendwas mit Irish ganz normal. es ist doch völlig egal, es ist es
0: Ist ja eh das Gleiche, ja. <lacht> äh, Brooks gegen Nick Lance und äh, Walt Harris gegen Mark the Hand of God Beer sind äh, wieder gebucht worden.
1: Hm? Das finde ich gut, weil die Kämpfe wurden ja kurzfristig abgesagt.
0: Genau. Äh, Habib äh, soll, oder äh, wenn es nach Essen Barbosa äh, geht, kämpft er bei der End Show ge gegen Habib. Wird wahrscheinlich eh nicht fit sein oder das Gewicht nicht schaffen können oder wie auch immer. Und äh, Kampf wird eh nicht stattfinden.
1: Du kannst halt kein News mehr glauben, wo Kabib drin vorkommt. Ja. Das ist einfach so. Das ist tragisch, aber es ist halt leider einfach so der Fall. Es ist,
0: es ist halt immer, ich finde halt, äh, auf der einen Seite ist ja natürlich interessant, weil er halt immer die Schnauze aufreißt, wie du in deinen niederen Instinkten-Exkursionen äh, gerade hier erklärt hast. Ähm, auf der anderen Seite, warum sollte man ihm einen Shot geben? Der Kampf gegen Ferguson ist kurzfristig ausgefallen wegen ihm. Warum sollte man ihm einen Interim-Titelshot geben? Man kann sich nicht auf ihn verlassen, von daher sonst Barbosa gegen ihn bucken. Wenn es stattfindet, gut. Wenn nicht, sollte man vielleicht auch einen anderen Lightweight-Kämpfer da auf die Card stellen. Aber was ist denn mit Tysomov? Tysomov mit auf die Card. äh
1: Edson Barbosa kann dann gegen Tysomov kämpfen, wenn Habib ausfällt. Und du musst einfach mal sagen: Sein letzter Kampf war jetzt war jetzt 2016 gegen Michael Johnson. Klar, er hat ihn ziemlich klar besiegt, und das ist eine gute Sache. Aber davor hat er auch nur Darren Horcher besiegt. Klar. Es ist ja, aber es, gibt, es, aber es gibt
0: aber es gibt ja immer es gibt hier immer nur Ausreden. Dann kann er hier nicht, dann ist er verletzt, klar, dann hat er Ramadan, du, dann hat er dies, dann hat er
1: das. Äh, genau. Ne? Und wenn du in drei Jahren zwei Kämpfer hast, dann musst du auch irgendwann auch mal sagen: Okay, jetzt brauche noch mal einen weiteren Kampf, bevor er überhaupt genannt wird als Teil der Contender.
0: Genau, und dann muss er aber auch in einem gewissen Zeitraum
1: dann um den Titel antreten können, oder halt. Äh, Richtig. Ne? Es ist halt weißt du? wirklich tragisch, weil du weißt genau, dass Nummer ein unfassbarer Kämpfer ist und du würdest ihn gerne sehen wollen, wenn er in seiner ja, besten Phase ist und wenn er in Topform ist, aber es wird halt schwierig. Es hat, die Sache ist immer noch, er ist erst 29. Es ist ja nicht so, dass Khabib 36 ist und wir müssen uns Sorgen machen, dass ja, er so bald seine er Karriere beendet. Nur er sollte ja auch laut seinem Vater sowieso schon seine Karriere beenden, bald wenn er 30 ist oder so.
0: Ja, und er hat halt, ist halt irgendwie vor x Jahren in die UFC gekommen, damals gegen Kamal Shalarus, glaube ich. Ähm, von dem wusste man ja auch nie, wie alt er ist. Und er war damals ja schon irgendwie 16 und 0 oder sowas, hat in Russland gekämpft und äh, ja von daher wer, wer weiß wie wie sein Körper halt äh, auf das alles reagiert Es ist halt schade weil er auch diesen Stil hat der der äh, schwer einzuschätzen ist ne?
1: ja und wie gesagt er ist ein Ausnahmekämpfer er ist da ist vollkommen klar Gut, dass er dann, wahrscheinlich Lightweight Champion werden könnte daran macht ich glaube auch keine da wird, macht sich auch dann, keiner was vor
0: dann haben wir noch weitere interessante Kämpfe äh, äh, was haben wir denn Alderman Sterling haben sie gebucht gegen Hani Yaya kann das sein
1: ähm, kann gut sein, ich habe keine Ahnung. Es klingt nach oh einem Kampf, der Sinn ergibt. So? Ja, warum nicht? Es sind gute Grappler, gegeneinander kämpfen. warum nicht?
0: Ja, aber Elgermaine äh,
1: Sterling sollte einige Stufen über Hanni Jaya stehen. Ah, ja, aber nicht mehr in letzter Zeit. Warum? Gibt mir doch einfach mal einen Kampf, den er klar gewinnt. Gut. Ja, aber er hat doch
0: jetzt letztens einen guten Kampf gewonnen, oder nicht? Gegen, gegen einen guten Herausforderer.
1: Ja, dass du es nicht mehr nennen kannst, zeigt schon, dass es ein sehr großer Name gibt. Ne?
0: Ich kann es dir sofort sagen, wenn ich es bei Wikipedia nachgeguckt habe.
1: Das meine ich damit. Also es hm. hat scheinbar, er hat Heilen
0: Barau besiegt. Stimmt, das war das, dieser Catch-Rate-Kampf.
1: Aber spricht das nicht Ja, aber, ja, aber, ja, aber, aber Hanni -Yaya,
0: Hann Yaya ist 100 Jahre alt. Ja. Hanni war damals der, der einzige Grund, warum man Hanni hier noch nennt, dass er damals äh, Tom Mackey zu einem unfassbaren Hype
1: äh, verholfen hat. Und hatte er nicht diesen unfassbar schrecklichen Kampf bei der WC, wo der komplett begraben wurde. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran. Also, Hanni, nee, es war nicht Hannibal. Ja, es war, oh Gott, irgendein Japaner. Ist egal.
0: Gut. Ähm, dann haben wir noch Tisha Torres gegen Michelle watson Frauenbeauftragter, der nie Frauenkämpfe guckt. Äh, das ist ein Wiederkampf, ne? Ich dachte, du gehst jetzt mehr ab auf Tiny Tornado.
1: Ja. Du nicht unbedingt, oder? Das weiß ich nicht. Das, das, das tun schon andere Leute genug. Warum? Ich, ich das, tue nicht das, äh, was die Leute von mir erwarten. Ich bin kein Papagei. Das, das
0: stimmt allerdings. Äh, Kamaro Usman gegen Emil weber äh, die letzte Anwendung, die ich auf dem Titel habe. Das klingt auch interessant eigentlich. Ja, Team Schlagkraft. Äh, beide? Ähm, nein, Miet. Und wer ist der andere Kämpfer im, äh, Walter-Welt? Ich habe großen Kopf jetzt keine Ahnung. Gut, äh, macht ja nichts. Kommen wir zu. Äh, ja, Nein, der weiß. ist es nicht. Santiago äh, Mozinibio. Von Zinibio. So. Ja. ja, hervorragend. Äh, gut, äh, schließen wir die News-Ecke und an dieser Stelle sagen noch kurz, dass es KSW 40 gab, nichts Interessantes, ähm, dass Norman Park äh, zu einem No-Contest gekämpft hat und dann von einem Cornerman. Äh, geschlagen, gesackerpuncht wurde, das ist äh, völlig irrelevant und äh, gut. Äh, dann äh, Wudke, Bellator, bevor du zu Rising kommst. Bei Bellator, das hast du natürlich nicht gesehen, gab es den Kampf äh, Schlemenko gegen äh, Musasi. der war sehr umkämpft und eng und viele hatten auch Schlemenko vorne, er hat eine Decision gewonnen, Musasi und viele begraben jetzt Musasi und alle UFC Kämpfer. Richtig, richtig. Außer Rory McDonald, der in die, der zu Bellator gekommen ist. Ich äh, möchte das natürlich relativieren, wie immer. Ähm, erstens hat Bellator in der Spitze sehr gute Kämpfer. Ja. Da gibt es äh, keinen Zweifel dran. 95% der Bellator-Kämpfer sind natürlich absolut Grütze. Aber du kannst in fast jeder Division ein, zwei Leute nennen, die wirklich gut sind. Zum Beispiel Patricio Pitbull ist äh, ein hervorragender Kämpfer, fällt mir jetzt so ähm, spontan ein. Ähm, und äh, von daher ist das jetzt keine Schande. Ähm, zumal sein Auge äh, ab der zweiten Runde komplett geschlossen war. Ähm, von daher, äh, ja, Musashi äh, würde ich jetzt nicht begraben, gerade weil er so gut ausgesehen hat in der UFC. Schleminko ist kein schlechter Kämpfer, wer weiß, auf was er da alles war. Das muss man natürlich auch mal äh, dazu sagen. Und äh, ja, von da muss man mal abwarten. Und äh, wenn Lahn zum Beispiel gegen Douglas Lima verliert, ist das für mich auch kein Bein. Also muss man alles relativieren.
1: Und ich... Wie du auch häufig schon gesagt hast, er ist auch kein schlechter Kämpfer. Er hat nach Brandon Hosey vor kurzem bei der M1 Challenge. Ähm, klar, Hosey hat jetzt ein paar Probleme gehabt, er ist vor kurzem wieder seinen letzten Sieg gefeiert. Rafael Carvalho ist ja auch ein ziemlich guter ähm, Kämpfer, den es ja noch in der Middleweight Division gibt. Also äh, es ist keine Schande. Alles, es gibt gute Kämpfer in, in, der, UFC, äh, in der Bellator und ein Cruzet dazu. Und dagegen kann man auch mal schlecht ausziehen. Es ist immer, jeder Kampf ist anders. Und Giga Musashi ist sowieso ein Kämpfer, der lange Zeit immer schlecht sein Kämpfen aussah. Und er ist ähm, vor kurzem damit angefangen hat, sehr, sehr dominant und überaus stark zu wirken.
0: Ich würde mich auch nicht wundern, wenn Musashi ihn
1: einfach komplett unterschätzt hätte. Klar. Das würde mich auch überhaupt nicht wundern. Das würde Beim, beim Musashi würde mich sehr wenig wundern. Ich würde würdest dich
0: wundern, wenn ich dir sagen würde, dass er mal Markenbotschafter für einen sehr guten großen Autoreifenhändler war.
1: Ja, gut hier bestimmt, ne? Nein, nicht so. Ich weiß.
0: <lacht> Gut. Da. Wir müssen
1: nochmal dazu sagen: Musashi ja. war auch die Person, die es geschafft hat, bei Strikeforce gegen kiefschadin Jardin einen Draw zu holen.
0: Ja. Und ich, das, das ist der Kampf, bei dem ich behaupte, dass seitdem ich behaupte, dass Musashi keine Takedown Defense hat und <lacht> bleibe dabei.
1: Ich meine, er kann in vielen Kämpfen einfach mal richtig schlecht aussehen. Er scheint auch wirklich immer die Leute unterschätzt.
0: Ja. Und er kommt aus äh, Leiden, Holland, dem Hauptsitz von Ikea. Das wissen viele nicht. Die sitzen nämlich eigentlich nicht in Schweden. Bestimmt wegen Geld? Ähm, nee, weil Leiden so ein hervorragender Name ist.
1: Das ist natürlich richtig. Und das haben die meisten Leute auch, wenn sie ein Regal aufbauen.
0: <lacht> in der Tat. In der Tat. Da kann man auch ein Buch drüber schreiben.
1: Über, über Ikea-Regale über, über, Oder über die Stadt Leiden
0: auch das, ich dachte, es wäre ein guter Cue für dich, um Rousey jetzt vorzulesen. Was machst du jetzt bestimmt bei Rise? Das kommt nämlich jetzt als nächstes. Okay.
1: Nein, äh, äh, zu Rouse ist etwas. ich sage ich etwas. Wir haben keine äh, habe ich schon letzte Woche gesprochen. letzte Wir haben keine Einleitung mehr. Das war die letzte letzte Woche. Ich wäre jetzt irgendwann dazu übergegangen, das letzte Kapitel des Buches komplett vorzulesen, was nicht, nicht lang ist. Es ist, äh, ist eine Word-Seite. Also Wie heißt so es denn? Ähm, ich glaube, ist das einfach Ende oder so? Nee, der Kampf ist vorbei, irgendwie sowas. Oder Epilog. Es hat, kein, es hat keinen Titel. Ich glaube, es ist einfach nur.
0: Epilog. Da merkt man, dass der Rousey äh, Ghostwriter.
1: Warte, ich kann nur kurz ähm, in den Kanon blicken, muss kurz ähm, deswegen kurz warten. Entschuldigung. Weil ich das mir jetzt ein bisschen damit
0: überrascht, so bin ich.
1: Ja. Siegen heißt das letzte, Jahr. <lacht> natürlich. Ist auch eine
0: ein, schöne Stadt. Ein, ein ironisches, oh Gott. Siegen ist die hässlichste Stadt Deutschlands. Siegen äh. ist unfassbar hässlich. Ist Siegen fast
1: leiden Deutschlands?
0: Ich weiß nicht, wie leiden ist. Also das, was ich gesehen habe bei, ähm, so Countdown-Shows und Embedded und so, sieht das ziemlich aus wie Pleasantville. So wie holländische Städte halt aussehen. Riesenfenster und so Puppenhauscharakter.
1: Leute, die Fahrer fahren, Windmühlen, Käse überall. Klar,
0: das ist richtig. Äh, Holzschuhe.
1: <lacht> Harry Weinfurt,
0: <lacht> Linda Demol, was man sich halt.
1: Deiche, Überschwemmungen, alles, was man sich so erarbeitet. Ja, genau. Okay, okay ähm, was ich sagen wollte ist, solange Jonas nicht da ist, werde ich das Kapitel nicht vorlesen. Okay. Ich werde dann, warten, äh, bis Jonas zurück ist und dann, dass wir in großer Gruppe zusammen beginnen wir haben es zusammen begonnen, wir werden es auch zusammen beenden. Das finde ich nur durchaus fair, aber ähm, ich, ich, es haben trotzdem Leute Geburtstag und äh, das, die können wir ja trotzdem gratulieren. Zum Beispiel wird heute 31 Jahre Frodo Kasperleiv, ehemaliger ähm, Bellator Superstar. Ähm, mehr haben wir heute dann auch nicht, aber wir haben ja auch viele Leute, die äh, morgen hören, deswegen können wir ja mal vorträglich gratulieren und am nächsten Tag am Dienstag haben zum Beispiel so wichtige Kämpfer Geburtstag wie der junge James Gallagher vom Bellator. Kevin Gesselon wird 25. 25. Einer deiner Lieblingskämpfer. Eine ja, er wird 25 Jahre jung. Alexander Wolkow wird 28. Was <lacht> auch nicht besonders. Könnt ihr mal reintun, ja. Ja, das sollte man sich wirklich reintun. Und Mark Bocek wird 35. Und auch jemand, den wir bisher verge vergessen haben, in den Kampfverkündigungen zu sagen. Auf den Jonas
0: gegen Bruno getippt hat. Ne? Bitte? Was uns sagen? Wir,
1: wir, haben die, äh, wir haben jemanden auch vergessen bei den Kampfverkündigungen, aber eine, eine Dame wird auch, ähm, hat auch Geburtstag morgen in Rising veteranin Bestare Kitsche aus der Schweiz hat ähm, morgen Geburtstag, aber jemand, den wir in den Kampfverkündigungen vergessen haben. Der nächste Gegner von Putzianowski, James McSweeney, wird 36 Jahre jung.
0: Das habe ich nicht vergessen.
1: The Hammer. Ja. Er hat jetzt, was dann? Er Kampf es geschafft
0: ja. hat, von dem mittlerweile Retired Roger zu werden.
1: Ja, und er hat einen 15-15-Kampfrekord.
0: Der Internet fällt
1: gerade ja. extrem aus.
0: Ja, weil der FC hat äh, von Jörg Schmatke getrennt.
1: Das ist ein Weltruhegang. Auch interessant, dass sie sich von ihren Sportdirektor trennen und nicht von ihren Trainer.
0: Oder von ihren Spielern. Aber die hat der ja verpflichtet, deswegen. Verständlich, verständlich. Schrecklich, 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 schrecklich. Ja, ja das stimmt. Ich habe mir das nicht ausgedacht, Pius. Gut, äh, Ryzen. Kommen komm, wir
1: komm zu, komm zu Ryzen. Ähm, weil ich wollte es auch schnell etwas länger her, ist, wenn ich wirklich kurz was Gibt es noch Großes zu sagen, was die anderen nicht kennen? Ryzen war, ähm, keine besonders gute Show. Deswegen, schon allein deswegen, wie ich mich kurz halten, weil das ist so ein bisschen, wie ich halt so ein bisschen unter den Kef Teppich kehren, dass mal Ryzen auch eine schlechte Show haben kann. Es war auf jeden Fall die schlechteste Show seit Ryzen 1. Also nicht die erste Show von Ryzen, sondern die Show, die Ryzen 1 hieß. Mit, äh, Prochaska Pro Pro gegen Fujita im Main Event. Das war keine gute Show. Hier hatten man zwar die ganzen Namen gehabt und es war auch klar zu sehen, was Ryzen alles vorhat, nur die Show war zu groß, sehr langweilig. Und selbst solche ähm, Dinge, die Ryzen großartig macht, wie die ähm, Disappointed Yamamoto Cam, die es halt immer wieder gibt und wo man diesmal auch auf die Kinderfamilie von Miyamoto große Kamera hielt, während ihre Mutter in der Armbar war, ähm, was was halt wunderbar. Ja, Irene Cabello oder Irene Rivera hat zum Beispiel Mio auch besiegt. Dabei hat sie äh, Mio nahezu ihr, ihr, ihr Oberteil ausgezogen bei der Armbar, was dazu sorgte, dass man einen wunderbaren Zeitbub von Mio Yamamoto sah. Das gibt es auch im Internet zu be bewundern. Sie hat, man sah halt da nichts, weil Mio Yamamoto hat dem sie die Armbar äh, drin war und aufgegeben hat, sofort alles runterzog. Also, falls ihr das sehen wollt, das könnt ihr nicht tun. Aber, aber Mio Yamamoto Mahoti eher eine Gegnerin, die zwar mehr Siege als Niederlagen hat, aber glaube in den letzten, ähm, letzten drei kämpfe alle hintereinander verloren hat, damit endlich Mio hier in diesem Turnier weiterzieht, damit es wieder einen Kampf gegen Irena geben kann. Das wäre in der nächsten Runde nochmal gewesen. Und wahrscheinlich hätte danach Miyamoto ihre Karriere beendet, in ihr, damit sie nochmal den Kampf gegen Irena hat und danach verliert und dann ihre Karriere beendet. Jetzt ist sie 1 und 3, ist aus dem Turnier raus und ja, das ist schon äh, Spannende Sache. wie Das zeigt doch wieder, wie, wie Mixed Arts anders ist. Miyu Yamoto ist eine exzellente Ringerin. Sie hat eine exzellente Sportkarriere hinter sich. Aber wenn du doch in einem erhöhten Alter bist, da reicht es auch nicht, nur einfach einen exzellenten Hintergrund zu haben, selbst im Damensport nicht mehr. Nicht mal bei nicht mal bei Damen, Mixed Arts reicht das mehr. Das ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend, wenn man so sieht. Weil sie ist eine exzellente Athletin. Und sie verliert gegen Leute, die einfach geholt werden, um gegen sie zu verlieren. Das ist weil schon es überraschend.
0: Niemand gegen sie zu verlieren.
1: Ja, weil sie trotz, aber alle Kämpferinnen trotzdem einfach weiter sind in vielen anderen Dingen. Da kann Miriam heute noch so gute Ringerin sein. Warum wollten
0: sie nicht einfach einen Kampf?
1: Ich frage mich das sowieso die meiste Zeit. Ja. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist doch auch Frag dich das. Weil ich verstehe es nicht, weil es ist doch vollkommen egal. Es ist den Leuten doch egal. <lacht> Und Irene Rivera kann ein bisschen Geld damit verdienen, dass sie den Kampf verliert. Ich meine, hä? Ja. <lacht> alle Leute gewinnen dadurch. Der Sport ja. auch, weil wir kriegen Mio gegen wir kriegen Mio gegen, gegen Rena 2. Aber naja, ist ja auch egal. Ähm, ja. Man baut ja, ja weiterhin noch Kasa, äh, Kana Sakura auf als das junge Schulmädchen, was Mixed Martial Arts macht. Das Videos, die Videos von denen sind immer großartig von Vor den Kampf, wo, wo man ja. wirklich diese ganze Sache aufbaut, wie sie Snapchat-Interviews führt, wie sie mit jungen Leuten redet. Und man ist immer so kontaktiert mit Rena, weil sie sind auf den beiden unterschiedlichen Seiten. Man versucht wahrscheinlich wirklich dazu zu sorgen, dass Kanna im Main Event äh, im Turnierfinale steht gegen Rena. Das wäre das Größte, was sie machen könnten aktuell. Ob sie das schafft, ist eine andere Frage. Kanna Sakura ist äh, solide, aber ich weiß noch nicht, ob sie so weit ist. Sie ist, nicht, die ist kein weiblicher Tension. Sie ist 20 und man versucht, was man halt immer wieder so klar macht, ist, Orena oh, ist der riesengroße Star, auf den die Leute alle schauen und dann schneidet man zu der Szene, wie Kanasekura äh, Wäsche wäscht und all solche Sachen tut, wie für ihre Familie, weil sie halt doch ein Schulmädchen ist und solche Dinge machen muss. Das ist dann schon äh, eine schöne Sache, sie hat ich einen Südenkampf gegen äh, Silvia Juskewitsch geliefert, die auch schon gegen Irena gekämpft hat in Ryzen, weil ich mich jetzt nicht komplett Irre. Nee, nee, das, ist, das war ja Hannah Tyson. Entschuldigung. Ähm, Juskowitsch war äh, häufiger in Japan, glaube ich, schon mal Kickboxen und sowas gemacht. Sie waren eine polnische aufstrebende Kämpferin. Sehr viele äh, Kämpfe in Polen gehabt und hatte den Kampf verloren. Aber scheint auch eine talentierte Kämpferin zu sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sogar mal zurückkommt. Aber ja, guter Sieg für Kanazakura. Maria Oliveira hatte den anderen Kampf, den anderen unbedeutenden Kampf gewonnen und sie kämpft als Nächstes gegen Kanazawa. Also Wieder zu was zu kommen, wo jemand verpflichtet wurde, um zu verlieren. Ähm, Rocky Martinez, ein sehr sehr äh, athletisch gebauter äh, Mixed Martial Arts äh, Heavyweight, wirklich jemand, wo man jede Bewegung äh, das Fett nur so wackelt. Wunderbar sowas anzusehen, es ist so ein bisschen wie Ron Nelson geworden, nicht so sehr, aber es ist, es ist ein sympathisch gebauter Kämpfer gegen den refrigerator gegen Jerome LeBaner, LeBaner sollte diesen Kampf einfach nur gewinnen und hätte es wahrscheinlich auch getan. wäre Martin ist nicht nicht so blöd gewesen, den Kampf <lacht> einfach zu Boden, nicht zu Boden einfach zu Boden zu nehmen und ihn einfach in Headlock zu nehmen <lacht> und dort einfach zur Aufgabe zu zwingen wo selbst die Kommentatoren, wie <lacht> Burnett, die waren, wirklich wirklich waren, wie, okay, wie bringt das, ist gut gemacht, aber eigentlich kann das Kanister sein. Und Girole Berner gibt hier glaube wirklich auf, weil er einfach keine Möglichkeit sieht, rauszukommen. Ja. Und wenn er die GIFs ansieht, ist, ist es auch wirklich so, dass ähm, Girole Berner Kraft zu Boden war. Es, es war lächerlich. Aber ja, sprich für Rocco
0: Martinez, es schien sehr sympathisch zu sein. Warum wollten die da nicht im Kampf?
1: Ja. <lacht> oh, und Antonio er war Pro-Wrestler. Bei, bei, ähm, Ich weiß. Bei Antonio Inoki. Er hatte einen Pro-Wrestling-Kampf gegen Tim Silvia gehabt. Und der war großartig. Ich habe ihn letzte Woche, ich ihn letzte oder vorletzte Woche verlinkt.
0: Oh Gott.
1: Ich kann ihn nochmal verlinken. Hey, Jan, nee, nee, ist Jan, okay. Jan, nein, Jan, Jan, Kannst du dir gerne mal nee, anschauen.
0: Ist okay, ist okay. Nein, nein, ist okay. So schlimm ist es Und, nicht.
1: und kommen wir zu Disappointed Yamamoto Camp. ist äh, ein Yamamoto. Ein wirklich wirklich talentierter Kämpfer. Man sieht immer und immer wieder. Und aus irgendeinem Grund, obwohl sie alle anderen Kämpfer durchaus bedächtig aufbauen, bei denen sie wirklich glauben, okay, die könnten die Zukunft bringen. Aus irgendeinem Grund ist Saiga und Yamamoto zwei Kämpfer, wo sie sagen, nö, das tun wir mit denen einfach nicht. Wir werfen sie gegen die besten Kämpfer, die sie so finden können. Und wir holen uns einen talentierten portugiesischen Kämpfer, oder das Angola wird angekündigt hier, aber ist wahrscheinlich Entweder ist er aus Angola, lebt in Portugal, oder ist halt in Portugal Er ist, so er so auf, Kuju. E er ist auf jeden Fall angolische Abstammung, das kann man ganz klar sagen. Und er wirkte äh, wie ein absolut talentierter Kämpfer. Wie, wie jemand, der, äh, das haben, haben wir schon vorher gesagt, das, das sind diese, wofür ich Reisen liebe und auch japanisch mix Mars liebe, dass die halt solche Kämpfer aus, aus Ländern holen, um halt Exotik reinzubringen. Wie holen sie Kämpfer aus Portugal, aus Spanien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Litauen, aus Ländern, wo du normalerweise nicht so viele ähm, Kämpfer normalerweise holst. Und das finde ich ja interessant. Und Manuel KP hat halt äh, sich einen guten Kampf mit Essen ich, gemacht, hat einen schönen Schlag abtäuschen, hat ihn einen brutalen Tech-Kick verpasst. Ja, Motos, äh, Augen gingen in den Hinterkopf, viel zu, viel zu Boden. Und äh, es gab noch einen einzigen Schlag danach und der Ring ich ja sofort ein. Und KP tat auch alles, um danach wie ein absoluter wilder Mann zu wirken, um das zu sagen, wie ein Wildman, weil er rannte danach wirklich aus dem aus den Ring raus, ins Publikum, umarmte jeden, schrie Leute an, schrie Horiguchi an, der, ähm, der im Publikum saß. Und es war wirklich großartig. Er hat sich ähm, sehr gut verkauft. Er wirkte äh, äh, durchaus äh, wie ein interessanter Kämpfer. Man, KP kann man sich merken. Und der tritt. Gegen eine Wildcat nix, äh, nächste Runde an, die in Turnier eintritt, und das ist ihr McCall, wie jetzt bekannt gegeben wurde. Und das wird, das wird ein ziemlich interessanter Kampf sein. Ich würde Mane KP nach diesen ähm, Auftreten nicht einmal ähm, als Chancenlos ansehen. KP hat gesagt, er sieht sich als absoluter top auf diesen auf das Tunesieg an. Und das muss man sich wahrscheinlich auch sowieso einreden, aber ja, vielleicht hat er auch durchaus das Talent da, also ist, ist nicht so sein Name bestimmt. Ähm, Kevin Petitschi besiegte äh, Joey Moon aus Südkorea. Das einzige Sympathische an Joey Moon, außer dass er natürlich aus Südkorea ist, was für Jonas so wichtig ist. er kam mit No Easy Way Out raus. Ja, das ist immer absolut sympathisch. und Eine starke Sache. Irgendein anderer Ein weiß gar nicht mehr, wer kam auch mit War raus, auch aus G 4 also alles sehr sympathisch. Ja. Kevin, Kevin Petitschi gewann den Kampf, ist völlig egal. Und Wixen gewann noch in Japan noch einen Kampf, Shintaro Ichi gewann gegen Bus ähm, danach gab es schon wieder einen Niedergang von alten japanischen Legenden. Äh, Tatsuya Kawajiri wurde mit einem nie brutal ausgenockt von Gabriel Oliveira. Es war ein ähm, Locker der Marke AWA und wo man dann sagt, oh, das sieht, das sieht nicht gut aus für Kawajiri. Ähm, ziemlich hart. Ähm, Oliveira ist jetzt 10 und 0. Ich habe schon letzte Woche gesagt, es ist schon irre, dass äh, man solche Leute holt, gegen Kawajiri zu stellen. Aber ähm, es hat sich jetzt hier nicht ausbezahlt. Aber, naja, wie gesagt, Rising möchte auch immer irgendwelche internationalen Stars haben. In Kavajiri können sie immer bocken. King Rayner gewann einen total langweiligen Kampf gegen Crystal Stokes. Das, was man immer wieder so bei King Rayner sagen muss, ist die Präsentation bei ihr. ist großartig. ihr Entrance ist alles. Die Videos sind immer absolut gigantisch. Und ähm, in dem Video hat man auch schon wieder eine dieser Sachen gesehen, die ich einfach so liebe. King Rayner und die ganzen Alten japanischen yoshi wrestlerinnen wo sie immer abhängen und diesmal haben sie karaoke gesungen und solche dinge und ähm, sie haben interviews zugeführt so und in dieser naip oder was immer das war und auf einmal schwenkt die kamera über und was hängt da an der wand natürlich ein überlebensgroßes bild von gabby garcia wie sie ihr, ihr die herzchen mit dem finger mit dem finger oh macht Gott. Und, und jetzt dieses bild das tragen die ja immer mit rum. Und ich finde einfach großartig, dass das immer irgendwo dabei ist. Crystal Stokes wurde nur damit gehypt, weil sie von äh, Christiane Cyber Custino trainiert wird. Und ähm, es wird immer wieder klar gemacht, ähm, man möchte King Rainer unbedingt gegen Gabby Garcia bocken. Das ist absolut klar. Sie kämpft nur gegen überlebensgroße ähm, Kämpferinnen, die keine besonderen großen Fähigkeiten haben, außer sie halt viel, viel kräftiger sind als King, äh, King Rayner. Aber Renner, da steht immer alles, ist jetzt 7 und 0, ist absolut großartig Charakter, das ist halt das Problem, es gibt keine live division und das ist halt das größte Problem, was sie hat, dass sie halt keine echten Gegnerin hat. Wiki Nishiura besiegte Andy Sauer, indem er ihn Boden nahm, es gab am Ende des Kampfes eine kurze Situation, dass Andy Sauer den Kampf mit Grappling nahezu noch gewinnen konnte, aber das, das überspringen wir jetzt einfach mal. Es, das gab das, genau. es gab das, das Grappling-Match zwischen Kazuchi Sakuraba und Frank Shamrock, der mit Iron Man rauskam, was ich sehr schön fand. Oh Gott! Er ist der Iron Man, ja? <lacht> oh
0: Gott! Ja, er läuft auch dem nächsten Iron Man.
1: Das hoffe ich doch, das werde ich, das war vielleicht seine Intention. Er hat auch eine Bellator-Hose angehabt, fand ich schön. Äh, es war ein absoluter. auch nicht? Es waren absolute langweilige 10 Minuten, die wir nicht wiederbekommen werden. Und dann, ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Es gab nicht mal wirklich... Es war eigentlich, es, Der Kampf wurde nicht mal wirklich <lacht> zum Boden gekommen. Sie haben sich einfach nur so ein bisschen zehn Minuten abgetastet und dann war der Kampf vorbei. <lacht> du Scheiße. Man kann einfach mal so sagen, es ist wenigstens nichts passiert. Und, und das ist doch eigentlich <lacht> das, was wir sehen wollen. Es ist wortwörtlich nichts passiert. Es ist wortwörtlich also, nichts passiert. Du hast gesagt, es ist nichts passiert, das ist, was wir sehen wollen. Ja, kannst du ja. immer noch alle Ohren, immer noch alle Finger. Das ist gut. Das hat ist immer noch gut. eine Nase. Also ich, das ist nur so die Sache, wie man die ähm, man bocken sollte. sollte. Ja,
0: klar. In Grappling Matches, die nicht zu Boden genommen werden. Ja. Kenji okay. gegen Yamaki
1: Fujita. Fujita, ähm, Kickboxer, großer großes Talent, äh, Mixed Martial Arts, gegen beginnt die, die Hoffnung des japanischen Sports. Der sich auch immer mehr inszeniert, das ist absolut großartig. Hat da sogar ein richtiges Entrance-Outfit mit Schulterpolstern und all sowas. Sieht wirklich aus wie ein riesengroßer Pro-Wrestling-Star. Es ist einfach beeindruckend, was er ist. Sein Entrance ist einfach ähm, Teil der Show. Er, er wird ein, ein unfassbar riesengroßer Star werden. Ja, aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ähm, was ist das für ein Geräusch? Entschuldigung, ich mache ja kein Geräusch, ich habe mir gerade die Hände so ein bisschen aneinander gerufen. Achso, nee. okay,
0: nee, das klang komisch, ja. Mir
1: war gerade ein bisschen kühl, Entschuldigung. Ähm, nee, mach nicht. Tut mir leid, ich habe gedacht, das hört man nicht. Ähm, Tension Asukawa also gegen Fujita war ein solider Kampf, aber auch nichts beeindruckendes. Das war so der erste Kampf, wo man auch mal sagt, okay, Nasukawa kann nicht jeden Kampf beeindruckend unfassbar stark gewinnen. Er hat den Kampf sogar ein paar Mal selbst zu Boden genommen sah auch ziemlich gut aus. Ähm, auch am Boden Fusita sah ziemlich war ein der Kampf muss man nichts Großes zu sagen. So also kam er in gewann, das ist das Wichtigste und er hat auch schon wieder einen Kampf angekündigt, wo Jonas darüber gesprochen hat, in, ich glaube, vier Wochen kämpft er wieder Kickboxen. Es ist halt langsam so, er hat viel zu viele Kämpfe. Es ähm, ist auch normal, dass er mal einen Kampf hat, wo er halt nicht einfach jeden, einfach mal jemanden auseinandernimmt. Ich bin halt sehr gespannt, was sie machen werden. Er wird garantiert bei der Ende des Jahres Show antreten und ich bin bei Tension, sage ich mal so, im nächsten Jahr werden sie ihn vor andere Herausforderungen stellen als in diesem Jahr, aber da muss er also auch ganz klar sagen, dass er sich auf mixed Martial arts konzentrieren sollte und nicht noch nebenbei so wie Kickboxen. Aber was tun wir, ist eine andere Frage. Es ist halt, ist halt so. Er hatte diese Kickbox-Mentalität, dass man irgendwie immer kämpfen muss. Und dann gab es die main was zwischen Reina und die Nyen, wie es auch äh, genannt wurde hm. von den Kommentatoren. Ja. Ja, zum Beispiel von Nelly Hart, hat immer gesagt Ending Nien. Ending ist unfassbar geil. Also als Persönlichkeit ist sie alles, was man von Mixed Martial gerade in Japan möchte. Sie kam zu Summer of 69 raus und sie hielt eine Performance wieder ab. Also eine absolute, sie kam halt wirklich raus mit übergroßen amerikanischen Hut so ein Tophead kam sie raus und mit einer aufgeblasenen Gitarre, hat Luftgitarre damit gespielt und hat 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 das ins Publikum geworfen, ihr Top hat sie ins Publikum geworfen sie hat sich auch ihre Trainingsjacke entledigt, wie absolut eine Stripperin es tun würde hat nebenbei die ganze Zeit getanzt und alles sowas Annie ist ist wirklich etwas, also sie ist beeindruckend sie ist charismatisch sie ist solide sie ist das 500 aber ähm, sie ist wirklich etwas die hat, sie versteht Japan sie versteht das publikum und sie versteht was woran sich leute erinnern werden ich habe mich schon sie japanisch ich glaube nicht dass sie japanisch versteht
0: Weiß ich brauche das einfach
1: vielleicht kann das. ich würde mich jetzt ähm, ich würde mich nicht schockieren weil sie kann eine sehr talentierte frau sein aber ähm Sie hat es schon getan, als sie gegen Miriam im Moto gekämpft hat, wo das komplette Publikum damit überzeugt und sich in in mein, in mein Kopf einbrannte mit ihren Entrances. Hat sich das hat sie schon wieder getan. Das ist super. Rena Kobuta ist ein absoluter Star. Sie hat diese riesengroße Star Power. Und äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten, als, als Nien sogar einen ziemlich guten Glöcklingkraft rausgemacht hat, hat Rena dann aufgedreht. Sie brutal vermöbelt und hat ihr einen... Körperschlag verpasst, der sich anhörte, wie 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 eine Schrobflin, die abgefeuert wurde, das war wirklich, die, 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 man hört das man manchmal über so Schläge, dieses, dieses Dumpfe, wenn, etwas auf den, wenn, wenn ein Schlag landet, dieses eklig-dumpfe Geräusch, äh, das hat sie in den Körper verpasst und es ging einfach nur zu Boden und ähm, hielt sich den hielt sich den Bauch und der Kampf war sofort vorbei, es war eine gute Sache. Rena, Rena liefert immer noch ab und das war, das war auch wichtig, es das war das das hatte die Show dann auch gebraucht, so ein Ende. Rena ist ein Star und ich, ich freue mich immer, Rena Beams. Ich, auch wenn die Show es nicht gut war, es ist sowas passiert auch mal bei Ryzen. Das ist passiert bei jedem Sport einfach mal. Und ich bin sehr gespannt auf die Endjahresshow.
0: Das Geräusch nennt sich Thud im Englischen. Ja. Ne? Yeah. Das dumpfe pff, Crasian ist auch übrigens the, ein hervorragender Nickname. Ne?
1: The Crasian, yeah.
0: ja. Ja. Gut. Äh, Was das zu Ryzen? Ja. Gut. Äh, machen wir weiter mit äh, UFC äh, Sao Paulo nächste Woche. Äh, ich überlege gerade, wir haben ja Zeitumstellungen. Ne? Könnte sogar sein, dass die das Show schon um 2 Uhr läuft.
1: Das könnte dann der Fall sein.
0: Deutscher Zeit. Naja. Und äh, auf äh, Fight Pass. Von daher schauen wir mal. Äh, Derek, Bri Derek, Entschuldigung. Oh, das ist ein Mistake. Äh, ein bisschen, kehrt zurück, beziehungsweise die kehrt zurück, kämpft gegen Girik bei einem ganzen Das äh, ist ein sehr interessanter Kampf, wie sich hier Machida mit seinen nunmehr 39 Jahren äh, verkauft nach zweijähriger Sperre, die er äh, damals bekommen hat, äh, wegen, was, was, was ist er getestet worden? Irgendwo Sada-Vergehen, wie man das äh, kennt. Äh, kämpft ja seit längerem im Middleweight, hat da äh, nur einen Sieg gegen C.B. Dalloway gefeiert, gegen äh, Rockhold, Whiteman und Romero verloren. Das ist natürlich die, die Creme de la Creme. Vom Kampf her liest es sich, finde ich, sehr gut eigentlich, weil ähm, Brunson ist ein relativ okayer Name. Er hat sogar Daniel Kelly, den äh, Middleweight-Superstar, jetzt besiegt Mitte des Jahres. Ähm, hat einen Kampf für viele gewonnen gegen Anderson Silver, gegen Whittaker okay. aber so eine Siegesserie, ist so das, was unter der Elite ist im, im Middleweight. Ähm, und von daher, äh, schauen wir mal, wie der Kampf läuft. Er äh, ist ein Fünf-Runden-Kampf, da würde ich tendenziell eher äh, Machida vorne sehen, ich kann die natürlich nur überhaupt nicht einschätzen. Äh, ob Brunson den Kampf zu Boden nimmt, äh, weiß ich nicht. Ähm, würde er gut daran tun vermutlich. Äh, er verlässt sich manchmal in seinen Kämpfen zu sehr auf seine Power und vergisst dann so die Technik. Ähm, das könnte gegen Machida hier teuer zu stehen kommen. Ähm, auch weil ich früher mal ein kleiner Fan war, äh, sage ich hier äh, Machida per pff, TKO.
1: Es ist eine lange Pause für Machida gewesen. Auch sehr groß vermarkten. The Dragon is Back ist dann auch schon äh, eine komische Sache. Er, ist ja nicht, er kommt ja nicht verletzt, äh, von der Verletzung zurück, sondern dass er halt durch einen Drogentest gefallen ist. Das ist immer so die Vermarktung. Für mich immer schwierig. Man verschweigt es dann immer sehr gerne. Aber ja, es ist eine wenn er auf dem wenn er auf den höchsten Niveau kämpft, ist er immer noch einer der besten Kämpfer, den man sich im Mixed Marschall vorstellen kann. Nur ist es auch schon länger her, dass er wirklich mal richtig gut aussah in letzter Zeit. Wie gesagt, sein letzter Kampf war 2015, wo er von Joey Romero zerstört wurde. Den brutalen Elbows gegen Luke Rockett von, das sind alles natürlich logische Niederlagen. Alle seine letzten Niederlagen waren gegen absolute Top-Leute. Romero, Rockhold, Whiteman. Inzwischen hat er Siege gesammelt gegen andere gute Kämpfer Gerade, glaube, Musashi, als er noch nicht auf den Höhepunkt war, Marc Munoz immer noch ist ein unangenehmer Gegner, CB Dalloway hat er da in einer Hut auseinandergenommen. Das, das ist alles gute Siege, aber man muss halt einordnen, ist er jetzt noch auf dem ganz hohen Niveau, ist er langsam mehr so Gatekeeper. Und das wird der Kampf gegen Diego Bronson auf gut feststellen. weil Diego Bronsen, ich halte ihn nicht für einen absoluten Topkämpfer, ich halte ihn nicht für einen Elitekämpfer, aber ich halte ihn für einen Kämpfer, der, der vielen Topkämpfer gefällig werden könnte. Und das wird man halt sehen. Ähm, Little Maschine ist wahrscheinlich wirklich ein Gatekeeper. Kann Bronson trotzdem noch drüber springen? Ja oder nein? Das wird der Kampf dann auch beantworten. Ich würde ich würd, ich würd hier sogar sagen, die Bronson besiegt Liotto Maschine. Und wir müssen noch einen ähm, seelen telekampf auslösen. Ach ja, stimmt. Wer ist dann dran? Das werde ich jetzt gerade nachschauen. Ähm, dran wärst ähm, der gute Jonas. Ja. Weil Jonas nicht da ist, ähm, würde ich mal sagen, bist du dran, oder? Äh,
0: ja, dann nehme ich den Main Event. Da hast du Was? schon auf Brunson. Nein, getippt,
1: du hättest einen Prelim, du hast einen Prelim Kampf. Ach Gott, die Prelims sind
0: unfassbar schlecht.
1: Der letzte Kampf war, äh, Fabrice gegen die Klubs, der ja nicht mal stattgefunden hat. Großartig.
0: Ja.
1: ja du hast einen Fehl Kampf.
0: Ja, ich, äh, nehme Jared Gordon gegen Hakran Dias. Obwohl, warte,
1: ich, ich erlaube, warte, Entschuldigung, weil wer letztes, letztes Mal keinen Kampf hatten, weil er ausgefallen ist, erlaube ich dir einen Kampf. ich dir einen Kampf und dann erlauben wir uns den main Punkt. Genau. Du, du, du hast, hast Brunson
0: gesagt. Ich habe Machida gesagt.
1: Ja. Dann.
0: Mit, mit dir ja. kann man arbeiten.
1: Ja natürlich während der letzte Mal ist der Kampf ausgefallen also durch eine Ausnahme Maschina Bronson. gut habe ich jetzt eingetragen gut
0: kommende Event ist Damian Meyer gegen Colby Covington Damian Meyer, der es geschafft hat äh, die Karriere von äh, Tyron Woodley zu beenden ohne den Kampf zu gewinnen zu <lacht> der hervorragend gemacht damals ähm, ja Colby Covington ist ein starker Ringer ähm, der äh, seine Kämpfe auch durch das Ringen äh, gewinnt, größtenteils, manchmal auch im Stand äh, solide ist, ja. Ähm, aber ich denke, dass Damien Mayer hier gerade vor Heimisch Publikum sich nicht die Blöße geben wird. wenn Entweder Kovic nimmt den Kampf zu Boden, das wäre sehr dumm von ihm, oder Mayer kriegt ihn zu Boden. Kovic ist nicht der Typ, äh, Ringer ähm, ist natürlich sehr groß, aber Maya kommt auch halt aus dem aus dem Middleweight eigentlich, deshalb sollte da größtenmäßig nicht die Probleme geben. Woodley ist halt mehr gebaut wie so ein, wie so ein Baumstumpf, mit einem sehr niedrigen Schwerpunkt, den kriegst du halt nicht so leicht zu Boden. Ähm, und von daher denke ich, dass Maya hier den Kampf gewinnt, entweder in der Decision, weil wenn Maya dich einmal zu Boden kriegt, ist der Kampf schon vorbei, weil du danach in der zweiten Runde auch versuchen wirst eigentlich, dass er dich nicht zu Boden nimmt und äh, komisch kämpft. Das wird dann zum Teil langweilig. Aber ich sag, dass Daniel Mayer hier den Kampf gewinnt, weil er immer noch ein, ein hervorragender äh, Grappler und äh, Ringer ist.
1: Als das letzte Mal gegen ihn angetreten ist, wo Leute nicht, nicht sicher waren, ob er ähm, ob das nicht ein, ein junges Talent ist, was ihm vor Probleme stellen wird, Wie hieß, war, das, war das im geller Nelson Und da hat der Maschine, äh, Mayer dann auch klar gewonnen, die Magney war ja auch so, eine, so ein Gegner, wo Leute sagten, na Magnier, dieses Charakter ist so stark. Vielleicht wird er auch hier Meier dann besiegen, dadurch ich einen Namen machen. Das war nicht der Fall. Du machst keinen Namen durch Damien Meier. Meier wird dich immer wieder besiegen. Und ich werde auch weiterhin über solchen Kämpfen auf Meier tippen. Egal wie gut Covid-Comic bisher aussah. Ähm, es ist, das ist ein riesengroßer Anstieg. Ich meine, klar, Brian Barrena, Don Jung Kim, der andere Don... Nee, der richtige Don Jung Kim, oder?
0: Nein, nicht der Maestro, der, der originale Don Jung
1: Kim. Ja, der richtige Don Jung Kim, würde ich auch gerade sagen. es war der richtige Don Jung Kim. Das ist immer noch mal ein Anstieg. Don Jung Kim ist ein Topkämpfer, klar, aber der Meyer ist auf einem ganz anderen Niveau. Und solange Meyer wirklich nicht zeigt, dass er massiv alt geworden ist und schwächer zeigt, ziehe ich bei solchen Kämpfen auf der Meyer.
0: Jetzt ein Kampf, über den äh, Jonas wahrscheinlich drei 3 Stunden reden würde. Pedro Munoz gegen Rob Font. Interessiert mich natürlich nicht wirklich. Munoz ein gutes Talent gewesen, dann durch den Drogentest gefallen, dann hat man ihm ein, zwei Kämpfe gegeben. Escogins besiegt, äh, Dwayne besiegt, Zayziak besiegt und das ist eigentlich auch so das Niveau, das in meinen Augen äh, Rob Font hat. Und ich denke, dass Munoz hier den Kampf gewinnen wird per Submission vor heimlichem Publikum auch.
1: Rob Font ist bei vielen Leuten noch ein sehr beliebter Kämpfer, hat sich ja sehr guten schlagerkauf mit John Linker geliefert, hat sehr viel Respekt gewonnen, ähm, ist es seit zwei danach auch unbesiegt, mit Schnell und Dakis Andrasch besiegt. Ist ein gefährlicher Kämpfer und sammelt doch weiterhin wieder ein guter, äh, Test für Pedro Munoz, wie er zurückkommt. Er hat, ähm, hatte riesengroße Vorschusslorbeeren gehabt, wie immer, wieder Jonas wieder sagen will, hat auch bisher nur gegen wirklich gefährliche Gegner verloren, Rafael Akronjau und Jimmy Rivera. Das war, als sie gegen Jimmy Rivera verloren wahrscheinlich sogar ein für viele Menschen. Und, ähm, seitdem hat er sich bisher ein bisschen tiefer gefallen, wieder ein paar Kämpfe zum Aufruf bekommen. Rob Font ist auch ein leichter Anstieg jetzt wieder. Ich glaube, Peter Muniz wird den, den Kampf gewinnen und, ähm, danach wieder ein bisschen gehypt werden. Von Jonas. Auch, ich glaube, auch von der MSA, MA Bubble, wie man sie so kennt.
0: MSA. Die ist ja, die ist ja sowieso Jonas, äh, 101. Ja. Gut, äh, dann haben wir hier äh, Jim Miller auf The Fighting Miller Brothers Wutke. Ja Gegen, gegen Francisco äh, Genau, es war auch ein Team Schlagkraftkampf ne? Trinaldo gegen Lee
1: Ja, Francisco Trinaldo War mal bei Team Schlagkraft richtig.
0: Ja Wenn es den Kampf gegen Chiesa nicht gegeben hätte Wäre Fr Trinaldo Der Matt Veach von Kevin Lee
1: das ist, das ist richtig. Und Renaldo ist ja auch ein ziemlich unangenehmer Gegner. Es ist ein interessanter Kampf. Bestimmt ist sportlich relevant. Ich glaube, Trenaldo wird da auch besiegen. Ähm, äh,
0: Francisco Trenaldo ist dieser äh, glazen thibau verschnitt ja. der äh, eine lange Siegeserie hatte und dann gegen ihn verloren hat.
1: Gegen Kevin Lee. Das genau. ist natürlich ich auch keine besondere
0: Schande. Was man ich fand, dass Jim Miller gerade in seinen beiden letzten Kämpfen noch mal sehr gut aussah. Und ich glaube hier, ich weiß nicht, ob es ein Upside ist. Ich sage hier, Jim Miller gewinnt den Kampfer-Division.
1: Ja, das wäre nicht überraschend. wäre auch nicht schockierend. Ich meine, er ist auch gerade mal 34, kann immer wieder kommen Und Jim Miller war für eine Zeit halt lang einer der besten Kämpfer der lightweight division
0: Genau. Dann haben wir äh, Thiago Santos, den viele gehypt haben wo sie festgestellt haben, dass er kein guter Kämpfer ist. Und dass er ja, nicht, Big,
1: äh, nicht Big Monster Santos
0: ist. <lacht> das haben auch viele festgestellt. Das ist unser alter Running Gag, ja. Ähm, Ein spektakulärer Muay Thai-Kämpfer, der kein äh, besonders äh, ja, herausragender äh, herausragender Kämpfer ist, der wenn er und gewinnt, keine Karte, gewinnt. hat. Genau, wenn er gewinnt, gewinnt er spektakulär und kann aber auch sein, dass er hinten losgeht. Beeindruckend, das sieht natürlich gegen äh, äh, Steve Bosset damals, ne? Der hat damals. Äh, Die Hockey im Genau richtig. Äh, Kämpfe jetzt gegen Jack Hermannson und puh, keine Ahnung.
1: Der Sohn Hermanns, genau. ja, ein aufstrebendes Talent, hat jetzt zwei schnelle Siege gefeiert gegen Alex Nicholson und Red Scott. Ähm, hatte ja auch mal S-Cam in Deutschland besiegt, das habt ihr mich noch live gesehen? War das eine, die den Live gesehen hat?
0: Nee, ich war nicht. Ich war in Amerika. Das war in Hamburg, ne? Ja, alles ja, da, war ich, halt. da war ich in Amerika.
1: Okay. Aber, ähm, Aufstrebender Kämpfer, The Joker. Ich glaube, Jack Hammer wird hier in Brasilien vor ähm, nicht, nicht seinem beliebten Publikum wieder den Sieg feiern.
0: Gut. Und dann kommt noch äh, John Lineker, Hands of Stone. Auch über den würde Jonas anderthalb Stunden reden. Ich sage, dass er hier den Kampf gegen Marlon Vera gewinnt und das Gewicht schafft.
1: Ja, das Gewicht wird er schon schaffen. 136
0: Kilogramm. Pfund im zweiten Versuch. Gibt es zweite Versuche? Nein, ne?
1: Es gibt einen zweiten Versuch, klar, wenn es erlaubt wird. da, ja, er noch zehn, da verliert ihr nur 10% seines Guides.
0: Ja, äh, zweite Versuche gibt es aber nur in Titelkämpfen ne, nach dieser neuen Regelung da.
1: Und siehst du, ist aber Brasilien ist immer schon noch mal.
0: Das, das ist egal. Das ja. zeigt die Waage, egal was er wiegt 100. 100, 100, 100.
1: Ja, wir haben. Wenn ein Kilogramm
0: Waage ist, die lesen 135 ab und ist okay.
1: Malam Vera ist eigentlich nur aus einem Grund dafür bekannt hier in dieser Sendung. Er ist ein Inke FC Veteran. Oh Gott. Ich werde nicht nochmal, ähm, Vornamen von Inke FC vorlesen. <lacht> denn das, 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 das ist dann irgendwann auch mal, wo ich sage, ja, das wir behalten einfach manchmal so ein paar Running Gags einfach laufen für die Leute, die immer dabei sind. Aber mal alles wieder austreten. Ja, das ist dann auch mal schön. Da freuen sich die Leute, die wissen genau, was wir sagen. Und dann Leute werden sagen, was ist denn da noch nicht? Wir können auch mal sagen, ja, irgendwann lösen wir es auf. Keine Sorge. Aber ja, NKFC war da mal wäre ähm, 30 jetzt in Folge gehabt. Gong Gongyong Ning, den guten Tavshina-Veteran. Brad Pickett ausgenockt. Genauso wie Brian Keller jetzt submitted. Ähm, ich glaube trotzdem, dass er John Lenniker ähm, gegen John verfüttert wird, lenkt noch hinaus.
0: Gut. Wie ich gerade schon gesagt habe, die äh, Prelims sind relativ schwach.
1: Obwohl wir natürlich Christo, äh, Christian Colombo haben, ja?
0: <lacht> ja, natürlich. <Das> ist, <lacht> da, da sind wir doch auf unseren Sri Lanka-Witz äh, gekommen,
1: ne? Ja, obwohl er sein Nickname ist Godzilla. Ich weiß nicht mehr, wie wir über äh, Colombo draufkamen. War er ja wie Colombo Aber heißt? Colombo
0: Nee, wegen der Insel da, die. die
1: ja, 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 ja. Teil der Insel, da haben wir versucht, die, die Hauptstadt von Sri Lanka vorzulegen. Ist dann auch genau. gescheitert.
0: Genau, das war damals äh, gegen den Man Mountain vor dem Kampf.
1: Ja, ja, dann, ja.
0: Ja. Ach, wie schön. Gut, dann war's das auch.
1: Du wirklich überhaupt sonst nichts zu der Anakat sagen? Nö. Was haben wir noch so drauf? Hakan Dias gegen Jared Gordon, der hättest du fast, also, einen Kampf gehabt. Jack Marshman, Jonas Wörding, ein ähm, talentierter, walisischer Kämpfer ist. Der Drache ist, er, ist, bestimmt sein Nickname. sein Nickname ist der Hammer. Deswegen <lacht> Drache, Hammer. Ja, ungefähr, äh, vielleicht, äh, Dragon Hammer wäre ein großartiger Nickname. Auch für so eine Power-Metal-Band. Power also, ja. das ist bestimmt auch. Deswegen, Jack Marshman wird seinen Kampf gewinnen.
0: Paul Felder ist übrigens der Irish Dragon. Ich habe es ja. gerade nochmal nachgeguckt.
1: Ist ja auch, ähm, ist auch völlig zurecht, weil er ist ihre. Ja.
0: <lacht> Natürlich. Wie, wie kommt man da... Wie, also ich weiß nicht, warum das zur Disposition stehen sollte.
1: Ja, er ist ihre. Das, das stimmt, das steht ja auch fest.
0: Das ist... Ja. Soll man ihm mal das Gegenteil beweisen?
1: Ja. Soll man, mir, soll man mir bitte mal beweisen, dass Paul Felder nicht ihre ist? <lacht>
0: Gut, der Ancestry.com äh, Profilbericht von äh, äh, Paul Felder kommt dann äh, per Post zu dir.
1: Wenn ihr mir einen ähm, erstellen wollt, und ihr bezahlt sowas, dann meine Finger. Kann man das für andere Leute machen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert.
0: Ich auch nicht. Gut, äh, wie dem auch sei, äh, wir werden gesponsert von Ancestry.com. Ähm... Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich ohne Jonas. Dann gibt es ein Review zu dieser Show und gibt ein Preview zu UFC 217. Ich habe Was ist denn der Mail von UFC
1: 217?
0: Der Mail von UFC 217 ist GSP gegen Whistening.
1: Oh wow! Das klingt ja unterhaltsam. Das klingt ja nach einem unterhaltsamen Preview. <lacht> denn ich werde bestimmt ganz klar sagen, warum Mackey Whistening diesen Kampf gewinnen wird.
0: <lacht> ist das so? Wusstest ja. du das? ja. Wirst du auch erklären, warum es viel mehr Sinn macht, für gegen GSP zu kämpfen, als gegen einen echten Herausforderer?
1: Ich glaube, es gibt keinen echteren Herausforderer als GSP, denn er ist der Herausforderer. Alle anderen ja, sind fiktive Herausforderer.
0: Es gibt einen Interim-Champ, aber auch.
1: Es gibt einen echten Herausforderer und der Titel und den Titel sonst alles andere sind Fiktionen.
0: Ja, aber guck mal, Wutke. Ausgedacht. Cody Garbrandt gegen TJ Dillashaw. Jo Johanna Champion gegen Rosnabar Junas, uh, Masvidal gegen Thompson, Hendricks gegen Boracinho, das ist ein super Kampf, Vic gegen Duffy, Gottbeer gegen Harris, Kutelaba gegen man uh, den nicht aussprechen kann, Mickey Gall ist auf der Card, wir haben Olixe Leine gegen Curtis Razorblades, OSP gegen Beast in Five das ist doch eine hervorragende Card, from, from top to bottom, wie man so schön sagt.
1: Wir werden Spaß haben.
0: Auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.